0: Spas a
1: Nech je zveľbený Ježiš v najsvetejšej sviatosti oltárnej. Od od toho, od toho času až na veky. Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Velebíme, Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Ježišu, ty si zvolal svojich dvanástich učeníkov a poslal si ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Velebíme ťa prítomného voltárnej sviatosti. Ježišu, ty si si vyvolil iných 72 a po dvoch si ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam si sa sám chystal ísť. Velebíme ťa prítomného voltárnej sviatosti. Ježišu, ty si pred svojim na nebo vystúpením povedal učeníkom Choďte teda zo všetkých národov robte učeníkov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal
2: Velebíme ťa
1: prítomného tárnej sviatosti Milí bratia a sestry poslucháči Rádia Lumen spoločne teraz v duchu my tu v prítomnosti eucharistického Krista chceme meditovať o kristovej láske k dušiam a o tom, ako sa táto jeho láska odrazila v živote do naboska. Pán Ježiš povedal v Vanieliu Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste pána Žatvy, aby poslal robotníkov do svojej Žatvy. V tejto chvíľke poklony chceme sa osobitne poďakovať za jedného z horlivých robotníkov v pánovej žatve, ktorý prijal Kristové pozvanie pracovať na spáse duši. V týchto dňoch chceme meditovať nad tým, čo Tvoja milosť Ježišu urobila v Jeho živote a chceme sa povzbudiť na Jeho príklade.
0: Chodím. Stál
3: tam, kde ja stojím, stál tam,
0: kde ja stojím.
3: Cítil, čo ja cítim,
0: cítil, čo ja cítim.
3: Rozumie mi, krevkosť moju pozná.
0: Moju pozná Žil v
3: tele ako ja,
0: žil v tele ako ja.
3: Diabol ho pokúšal,
0: diabol ho pokúšal. Oh, <laughs> Čas nie sú dili,
3: to nepravo,
0: tropel to nepravo,
3: odpúšťana, trápil sa nadom,
0: trapil sa na mnou,
3: zaplatil za hriech môj. zaplatil
0: za hriech moc,
3: na miesto mňa zomrel
0: na miesto mňa.
2: V evaníliu podľa Jána čítame, keď Ježiš uzral matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A o tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, žij s ním.
1: Ježišové posledné chvíle. Odozdávaná nám matku a má smet. Tento smet bolo dávna interpretovaný aj ako smet po dušiach. V programe Donaboska Daj mi duše a ostatné si vezmi sa ozýva toto Ježišovo žízním, ktoré vyslovuje na kríži, v okamihu odovzdania vlastného života aby tak uskutočnil otcov plán. Dombosko prežíval toto Ježišovo zvolanie a osvojil si jeho apoštolské nasadenie až do krajnosti. Ježišovo zvolanie je výzvou, aby sme si oživili smet po dušiach. Dombosko dal svojim mladým slub môj život bude až do posledného dýchu patriť vám. Kto môže opravdivo vysloviť, daj mi duše. Ten, kto si uvedomuje bohatstvo, ktoré chce Boh dať každému človekovi. Boh túži prísku každému. Daj mi duše. To je veľká túžba tých ľudí, ktorí chcú sprostredkovať ostatným ľuďom šťastný život osvietený vierou. A kto dokáže povedať, ostatné si vezmi. To je odhodlanie tých, ktorí si uvedomujú, že je množstvo skutočnosti, ktoré nás môžu odviesť od tejto služby Bohu a blížnym. Ostatné si vezmi. To znamená odovzdať Bohu všetky ťažkosti, nepríjemnosti, bolesti, ktoré sú súčasťou nášho života i našich úsilí. Pane, pomôž nám, aby sme boli zapálení pre Boha a pre ľudstvo, tak ako Ty na kríži, ako Tvoji verní a horliví robotníci, ako Don Bosco a toľký iní.
0: Som nabú, som ti Odpustíš,
3: tak vec. Či dáš mi nádej, nádej že s tebou, tebou za zbyt smiechom? Za zbyt smiechom nič nechceš. A službou dáš ci smiech. Radšej povereš mi, že chcem začať znova, že, že nemám v pláne útek zopakovať. Uveríš Znova dúžba Ku tebe maženie Svojich rúbni Žiarej odpustenie Slova strácem Žochy stal som sa viesť Že ma výdáš Zna nedáš ma vysiec Ty ma ľúbiš Som znova tvojim synom Ty si spiennik U sebe ma zvýho Prosím, ty ma chrát ंचे बा
0: To dobre
3: chápeš sám. Ja si baránok, čo na hriechy sveta. Si záchranou, keď číha na mňa veda. Ježiš môj. Si láska, si láska. ja lásku ja dám. domov Ježiš môj Znova dúška ku tebe má ženie svojich úmy žári odpustenie slova
0: zrácam čo chystal som sa věc, že ma výkáš za vami zriec Ty ma ľubiš som slova tvojí syn Ty si zbied ku sebe mazdy oh. prosím
2: Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel, ak Bohu odchádza, Vstal od stola, zobliekol si odiel, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterov, ktorou bol
1: prepásaný. Domborsko miloval mladých. Miloval ich duše a chcel ich zachrániť. Slúžil im celým srdcom, staral sa o nich, odstúpil od bohatého stola, prepásal sa zásterov, služby a poníženie im slúžil. Svoju lásku však vedel aj viedriť peknými slovami, plnými múdrosti a lásky. Započúvajme sa do jeho slov, ktoré napísal mladým, ako predslov do modlitebnej knižky, ktorú pre nich zostavil. Nájdeme tu slova poučenia, povzbudenia i slova veľkej apoštolskej lásky. Milí moji, diabol vzdialuje mladých ľudí od cesty života dvomi základnými klamstvami. najprv sa ich snaží presvedčiť, Že slúžiť pánovi znamená žiť smutným životom, ktorý je ďaleko od každej zábavy a radosti. Nie je to tak, moji drahí chlapci. Ja vás chcem naučiť takému spôsobu kresťanského života, ktorý je radostný a plný spokojnosti. Ukážem vám, ktoré zábavy a radosti sú naozaj pravé. Aby ste mohli povedať spolu s prorokom Dávidom, slúžime pánovi, vo svetej veselosti. Druhým klamstvom, ktoré diabol používa, je nádej na dlhý život a odkladanie zmeny života na starobu alebo na čas tesne pred smrťou. Dávajte si veľký pozor, synáčkovia moji. V tomto ohľade boli mnohí veľmi oklamaní. Kto vám zaručí, že sa dožijete staroby? Bolo by lepšie keby sme sa vedeli so smrťou dohodnúť. Ale život a smrť sú v rukách Božích a On nimi nakladá, ako chce On. A tiež treba povedať, ak začneme dobrý život teraz, keď sme mladí, budeme dobrí aj v časoch staroby. Dobrá bude naša smrť, začiatok väčšnej radosti. Naopak, ak nás v mladosti ovládajú neresti, zaiste budú pokračovať v každom veku až do smrti. A aby sa vám takéto nešťastie nestalo, chcem vám predstaviť jednoduchý a ľahký spôsob života, skrze ktorý sa stanete radosťou vašich rodičov a príbuzných, budete na česť svojej vlasti, dobrí občania tu na zemi a jedného dňa šťastní obyvatelia neba. Moji drahí, mám vás rád z celého môjho srdca. Stačí, že ste mladí k tomu, aby som vás mal veľmi rád. A môžem vás uistiť, že nájdete knihy napísané ľuďmi, ktorí sú čnostnejší i vzdelanejší, než som ja. Ale len veľmi ťažko nájdete toho, kto by vás viežišovi Kristovi miloval viac ako ja a kto si viac želá vaše šťastie. Pán nech je s vami a nech dopraje, aby ste uskutočňujúc Týchto niekoľko jednoduchých rád dosiahli spásu vašej duše, aby ste tak zväčšili Božiu slávu, čo je aj jediným cieľom tohto mojho spisu. Žite šťastne a pán nech je s vami. Z láskou Ježišovi Kristovi, kniaz Ján Bosko.
2: Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. Chválím vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne, píše Svetý Apoštol Pavol.
1: Aj Dombosko pozýval ostatných aby sa od neho učili, ako pracovať na spáse duši. Pozýval k tomu aj svojich chlapcov. Keď videl dary svetosti v živote Dominika Sávia, usmernil túto jeho svetosť a dal mu tri rady. Snaž sa byť mierne veselý, buď vytrvalý vo svojich náboženských a školských povinnostiach a získavaj svojich priateľov pre Boha. Dombosko v životopise Dominika Sávia počerkuje, že prvá rada preto, aby sa Dominik stal svetým, bola, aby získaval duše Bohu. Neexistuje svetejšia vec na svete, ako spolupracovať pre dobro duši, pre spásu, ktorých Ježiš Kristus vylial aj poslednú kvapku svojej vzácnej krvi. Dominik poznal dôležitosť tejto práce. A viac raz bolo počuť, ako povedal, aký by som bol šťastný, keby som mohol pre Boha získať všetkých mojich spolužiakov. Dominik Savio sa rozhodne pridal do línie pracovníkov na pánovej žatve. Robil to, čo počul, videl a naučil sa od Dona Boska. A takýchto chlapcov bolo viac. Niektorí z nich boli saleziáni, iní zase nie. Charizma Dona Boska pokračuje aj v jeho nástupcoch. Čo by sme mali robiť dnes pre spásu duši, pre záchranu duši ako nasledovníci Dona Boska, inšpirovaní jeho duchom? Ton čávez 9. nástupca Dona Boska, pri svojej návšteve Slovenska, povedal salesianskej rodine nasledovné slova, ktoré pevne veríme, môžu byť inšpiráciou aj pre mnohých. Hovorí, čo sa od vás žiada? Žiadam od vás päť vecí. Poprvé, chrániť život od okamihu počatia po prirodzenú smrť. To neznamená iba brániť život, ale tiež pomáhať mladým, aby našli zmysel života. Znamená to usilovať sa, aby tí najchudobnejší dosiahli vyššiu kvalitu života. V Európe sa diskutuje, či jestuje život po smrti. V najchudobnejších krajinách sa uvažuje, či jestuje život pred smrťou. To teda znamená, že prvou úlohou saleziánskej rodiny a saleziánov je spolupracovníkov, je obrana života. Podruhé, podporovať rodinu. Spoločnosť sa v súčasnosti mení. Dnes sa hovorí, že rodina nie je vyjadrením prírodzenosti, ale kultúry. Že ak v minulosti dobre fungovalo spojenie jedného muža s jednou ženou, aby priviedli na svet deti, dnes sú vraj platné iné modely. Muž s mužom, žena so ženou. Ale to tak nie je. To nie je vzhode s pôvodným Božím plánom. Musíme podporovať rodinu, pretože rodina je kolískou života a lásky. Rodina je prvou školou spoločenstva. Rodina je cirkev, v ktorej sa človek učí dávať Boha do stredu existencie. Takže prvá vec, brániť život. Druhá, podporovať rodinu. Po tretie staviť všetko na výchovu. Neznamená to len školy. Výchova neznamená školu. Výchova je umenie formovať ľudskú osobnosť. A rodičia začínajú byť prvými vychovávateľmi, tými, ktorí deti obohacujú o ľudské hodnoty, ktorí dokážu odovzdávať vznešené city a môžu predkladať vysoké ideály. Veľkou krízou dneška je kríza výchovy. Preto pápež hovorí o naliehavej potrebe výchovy. Ak chceme pretvoriť premeniť spoločnosť, musíme staviť na výchovu ako Don Bosco. Takže prvá vec, brániť život. Druhá, podporovať rodinu. Tretia, staviť na výchovu. Po štvrté, angažovať sa v novej evangelizácii. Európa potrebuje Krista. Slovensko potrebuje evangelium. A dnes je dôležité prinášať novú evangelizáciu. A nová evangelizácia je nová predovšetkým preto, lebo predstavuje pozitívny pohľad na Boha. Boh nie je nepriateľom človeka. Boh nám nekradne nič naozaj ľudské. Ale musíme vedieť predstavovať kresťanstvo ako pozitívne posolstvo človeku o Bohu. Posolstvo, ktoré je významné, dôležité pre dnešných mužov a ženy. Posolstvo, ktoré je ľahko, pochopiteľné, ktoré je jasné. A aby to bolo možné uskutočniť, sú potrební noví evangelizátori, ktorí sú hodnoverní, ktorí majú veľkú empatiu a ktorí sa vyznačujú veľkou dobrotou. Toto je nová evangelizácia, ktorá bude schopná vrátiť Európe dušu. Takže prvá vec brániť život druhá podporovať rodinu, tretia staviť na výchovu, štvrtá angažovať sa v novej evangelizácii. Po piate, pomáhať mladým rásť v povolaní. Potrebujeme zasvetených ľudí, nie iba angažovaných lajkov. Ja som ovocím modlitby mojej matky. Som saleziánom, pretože moja matka sa modlila, aby sa jeden syn stal kňazom. Ja som ten syn kňaz, o ktorého v modlitbe prosila moja matka. Pomáhajte svojim deťom, aby boli voči Bohu veľkodušní. Pane Ježišu, Ty si smedil na kríži a miloval si všetky duše. Nechal si si otvoriť svoje srdce, aby si mohol získať všetkých a aby všetci k Tebe mohli vojsť. Chceme Ti v dnešný deň teraz tu pre Tebou povedať slovami týchto litánií o našej láske k Tebe a o tej prôzbe, aby si nás naučil horliť za spásu duší, tak ako si to naučil toľkých svetých. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože. Zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ sveta Bože. Zmiluj sa nad nami. Duch Svetý Bože, zmiluj sa nad nami. Svetá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, srdce Syna Večného Otca, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, Duchom Svetým utvorené v lone panenskej matky, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, svetý chrám Boží. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, stánok najvyššieho. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba.
0: Zmiluj sa nad nami.
1: Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinej lásky. Zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti.
4: Zmiluj sa nad
1: nami. Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti srdce Ježíšovo, hlubokost všech čností. nad srdce Ježíšovo, najhodnější veškéch chvály. srdce Ježíšovo, král a středisko všetkých srdc. nad nami. srdce Ježíšovo, srdc. v kterém jsou všetky poklady moudrosti a poznania. Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetká plnosť božstva. Sa nad nami. Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zalúbenie. Sa nad nami. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali. Sa nad nami. Srdce Ježišovo, túžba za väčšnými výšinami. Sa nad nami. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné. Sa nad nami. Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú. Zmieruj sa nad nami. Srdce Ježišovo, pramen života a svetosti. Sa nad nami. Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. Sa nad nami. Srdce Ježišovo, potupami, potupami preplnené.
2: Sa nad nami.
1: Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti stríznené. Zmieruj sa nad nami. Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné. Srdce Ježišovo kópio prebodnuté. Srdce Ježišovo prameň všetkej útechy. Srdce Ježišovo náš život a naše vzkriesenie. Srdce Ježišovo náš pokoj a naše zmierenie. Srdce Ježišovo obeta za hriešnikov. Srdce Ježišovo spása všetkých čo v teba dúfajú. Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v Tebe umierajú. Srce Ježíšovo, nad Srdce Ježišovo, slast všetkých svetých. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zlutuj sa nad nami, pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmieruj Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmieruj sa, nami, Boží, sveta. sa Ježišu tichý a pokorný srdcom,
0: pre naše srdce podľa svojho
1: srdca. Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chváli a za ktoré Ti prináša za nás hriešnikov. Odpuznám uzmierený, keď ťa prosíme o Tvoje milosrdenstvo v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
0: Ctíme túto sviatosť slávnu, zbožne skoňme kolena. Bohoslúžbu starodávnu, náhrad nová vznešená. Pomôž zmyslom, ktoré slavnú, viera s láskou spojená sú synu jedinému, chvála Budá, blesanie, sláva moc a čestých menu, tak aj dobrorečenie
4: rečenie od dvoch
0: poslanému.
1: Z neba si im dal chlieb, ktorý má z tebe všetku slásť. Modlime sa. Panie Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať témstvo tvojho tela a krví s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
3: Krývaj.
0: zraz je príkri tak pozeraj, Zraz je p tak pozeraj Sam
3: stačíš si pripadidulna
0: Sam stačíš
2: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala archaniela. Tu sa nachádzajú aj relikvie svätého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. V rámci eucharistickej adorácie spievala mládež z farnosti svätého Michala archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Pokiaľ sa, milí poslucháči, presunieme z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela do vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici, ponúkame vám v nasledujúcich minútach zaujímavý rozhovor. Kolega Martin Ďurčo pred niekoľkými dňami oslovil novovymenovaného rožňavského biskupa monsignora Stanislava Stolárika.
5: V sobotu ste boli vymenovaní za rožňavského diecezneho biskupa. Aké boli vaše prvé pocity? Po tomto menovaní.
4: Tak už som to niekoľkokrát aj tak komentoval, že bolo to naozaj pre mňa veľké prekvapenie, pretože v živote sa takéto chvíle dejú len raz. A iste vedeli sme všetci, že sa rieši otázka nového biskupa v Rožňave, ale naozaj bolo to pre mňa prekvapenie. Ale na druhej strane tu aj táto otvorenosť pred pánom Bohom. Doteraz som vždy na oslovenie svojich predstavených odpovedal svojim áno, tak aj teraz v plnej dôvere nastupujem túto cestu a ďakujem aj za dôveru, ktorú mi prejavil svätý Otec a ďakujem aj všetkým, ktorí ma od chvíle vymenovania sprevádzajú svojimi modlitbami, svojou podporou a je ich nemalo, je ich naozaj veľa a ešte raz im všetkým ďakujem.
5: V súčasnosti ste Košickým pomocným biskupom, teraz idete na funkciu diecezného biskupa. Ako sa s obstupom času pozeráte na to obdobie, ktoré ste prežili doteraz v tej biskupskej službe od roku 2004 až až podnišok?
4: Najprv sa bolo treba tak nejako vyrovnať s tým, že som bol vysvetený za biskupa a že táto služba má inú podobu, pretože aj do kňazského seminára som išiel s tým, že chcem byť kňazom. Chcem pôsobiť ako kaplán, keď pán Boh dá pôsobiť neskôr ako na čele farnosti, ale nejaké vyššie ambície som nemala a v tom čase, keď ja som išiel do seminára, tak v 73. roku, tak to ozaj. Táto otázka neprichádzala do úvahy, ale to ma netrápilo. Ja som chcel byť kňazom, ja som chcel slúžiť ako kňaz. No potom prišlo vymenovanie svetým pápežom, svetým Janom Pavlom II. za biskupa. V roku 2004 tým sa radikálne zmenil môj život, moja služba. Už to nebola služba pre konkrétnu fárnosť a pre, by som povedal, takých stabilizovaných ľudí vo fárnosti, zvláštnych mestských dokonca. Ľudia veriaci prichádzajú aj na tú svoju svetú omšu, takže aj taký určitý zasadací poriadok mohol som vnímať. Čo bolo čo si veľmi krásne v tej komunikácii, v tej bezprostrednosti. No a potom po biskupskej vysviatke začal ten proces pohybu po celej arcidieceze pri rôznych príležitostiach. Najčastejšie to boli Birmovky, prípadne ešte nejaké odpusty. Potom to bola služba v rámci konferencie biskupov Slovenska, keď som bol postavený na čelo liturgickej komisie. Potom to bolo zverenie služby tiež v rámci konferencie biskupov Slovenska starostlivosť o kaplnku v Lagevníkach. A tak sa to naplňalo, tak to dostávalo svoju dynamiku. A dnes s týmto odstupom času som veľmi vďačný pánu Bohu za každú túto chvíľu, za každý prejdený kilometr, lebo tých kilometrov som nabehal neurekom, takmer vždy som si ho čoferoval sám, ale všetko malo svoju krásu, malo svoju hodnotu a som veľmi vďačný Pánu Bohu za týchto 11 rokov služby a nabratých skúseností. Čo vám dala
5: služba tejto arcidieceze?
4: Tak dala mi predovšetkým ten rozmer, pochopenia rozmeru tejto služby a značné množstvo skúseností. Bola to aj určitá výhoda v tom, že mohol som tak pokojnejšie rozbíjať svoju biskupskú službu bez plnej zodpovednosti diecezneho biskupa, ale najskôr popri arcibiskupovi Tkáčovi, teraz Boberovi, mohol som spoznávať mnohé ďalšie veci a pod ich autoritou a v spolupráci s nimi rozvíja túto službu, naberať ďalšie skúsenosti, no ale teraz už prichádza aj aj zodpovednosť. Ale verím, že z toho všetkého, čo mi bolo dopriaté, tak bude možné čerpať aj v budúcnosti. Aké budú vaše prvé kroky v novej rožňavskej diecéze? Ja sa už modlím za rožňavskú diecézu. Mám samozrejme u všetkých ľudí vo svojom srdci a nepociťujem to ako medicínsky problém, že by sa mi srdce zväčšilo, alebo že by bolo treba robiť nejaké poriadky a tých, ktorých som tam mal doteraz, že ich treba odtiaľ to nejako dostať. Nie. V duchovnom rozmere, tak ako rodičia, prijímajú každé jedno dieťa, obrazne povedané sa rozšíruje ich srdce a stáva sa takým otvorenejším a aj väčším tak v duchovnom rozmere to platí ešte viac a každý jeden kňaz, každý jeden biskup isté postupuje týmto spôsobom. A čo sa týka prvých krokov, najskôr sa musím oboznámiť so situáciou, lebo pre mňa je to neznámy terén. Ja nepoznám Rožňavu. Je pravda, že tam som sa narodil, tam som bol pokrstený, ale len narodil, len pokrstil, nikdy sme tam nebývali. Takže po 60 rokoch sa tam vraciam. Znova tak obrazne povedané, ale keď sa nad tým tak zamýšľam, tak pán Boh to samozrejme od väčnosti vedel a tých 60 rokov u neho nie je nič. Ale bolo to už jeho pláne, že sa tam vrátim a keďže je to jeho plán, tak sa tam rád vraciam.
5: Za rozmanského biskupa ste už boli
4: menovaní. Viete už, kedy prebehne to prevzatie toho úradu, kedy nastúpite už aj oficiálne? Zatiaľ ešte som nebol v osobnom kontakte s pánom biskupom Filom, ktorý je naďalej poverený vedením diece, Ste aj o týchto rozhovoroch sa odrazia ďalšie kroky. Zdá sa byť takým hodným termínom, termín patróna diecezy Rožňavskej, sveto Jana Nepomuckého, a to je 16. mája. Takže neznamená, že dovtedy už tam nie je možná moja prítomnosť, ale je tam v ambisku Filo, ktorý tam prežil niekoľko rokov. Blíži sa veľká noc 16. apríla, on si pripomína 25. výročie svojej biskupskej výsviacky. Ja si myslím, že by sa patrilo, aby tak pokojne sa pripravil na tento odchod. A tiež neviem presne, aké sú jeho plány, ale iste by bolo pekné, keby aj svoje strieborné biskupskej jubilo mohlo tak pokojne osláviť v tom prostredí, v ktorom toľké roky slúžil. A potom nechám si aj ním poradiť, aj jeho pomocníkmi, aj ďalšími. Aké kroky voliť potom, a od toho sa bude odvíjať aj táto služba.
5: Spomenuli ste, že za svoju rožňanskú diecezu sa už aj modlíte. Máte nejaký odkaz pre našich poslucháčov, pre vašich veriacich v dieceze?
4: Tak mám odkaz, to je to povzbudenie alebo to je to konštatovanie, že naozaj ja už ich nosím vo svojom srdci. Som rád, ak oni môžu to isté povedať, ale pamätám aj na tých, ktorí nepatria do nášho košiara rímskokatolíckej církvy. Sú iného vyznania alebo sú bez vyznania sú takej alebo takej národnosti, zahrňam do modlitby všetkých, ktorí sú na tomto území, pretože ako pastier tejto partikulárnej církvy som poslaný ku všetkým. Takže mám otvorené srdce pre všetkých a uvítam, ak nájdem tiež takéto otvorené srdcia.
5: A biskup 9. maja putuje rádi Lumen do sanktuária Božieho milosredenstva v Krakove. Ako by ste pozvali našich poslucháčov na túto púť?
4: Táto púť sa koná... V roku zasveteného života aj titul je s touto témou S radosťou putujme s Bohu zasvetenými osobami k pramenu Božieho milosrdenstva a zobuďme svet. Povzbudzujem všetkých Bohu zasvetených v tom ušom slova zmysle, teda tí, ktorí zložili sľuby a zverili sa veľmi do rúk Boží, ale zasvetení sme všetci, aj pokrstení, aj po Takže všetci si tak uvedomme, aká veľká milosť v tomto roku sa nám ponúka. A nech táto púť je takým štartovacím bodom k roku Božieho milosrdenstva. Že je ten ďalší čas od púte v Lagevníkách, nech je využitý ako príprava na rok Božieho milosrdenstva.
5: Ako vnímate iniciatívu svätého Otca vyhlásiť od decembra, jubilejný rok Božieho milosrdenstva?
4: No ja sa len teším, lebo viete veľmi dobre, že posolstvo Božieho milosrdenstva je mi veľmi blízke. A myslím si, že stále viac sa potvrdzujú slova, ktoré pán Ježiš hovoril svetej Faustine, ako svet potrebuje veľmi Božie milosrdenstvo. Pamätajme však na to, a isté svätý Otec bude o tom hovoriť, vychádzajúc aj z posolstva, že... Pán Ježiš nám dáva veľkú šancu. Skôr ako k nám príde ako spravodlivý súdca, k nám prichádza ako milosrdný spasiteľ, ako kráľ milosrdenstva. Využijme túto šancu a ďakujme Svetému Otcovi, že znova nám vytvára priestor prežívať tieto náterné chvíle a milosti, ktoré vyplývajú z posolstva obožu milosrdenstva.
5: Váš veľkonočný odkaz či pozdrav pre poslucháčov? Nejaké želanie k Veľkej noci nadchádzajúcej?
4: Znova sa presviečame, že udalosti Veľkého postu a hlavne Veľkého týždňa nekončia Veľkým piatkom. Teda nie je tu beznádej, nie je tu hrob, ale je tu prázdny hrob. Ešte aj ten by nesignalizoval tú potrebnú nádej, ak by Kristus nevstal z mŕtvych. A tak so svetým Pavlom volám, ak by Kristus nevstal z mŕtvych marná je naša viera. A tak všetkým prajem, aby Kristus sa nanovo tak sprítomnil, ako mŕtvych vstali v srdciach každého jedného pokrsteného, pobirmovaného, aby sme boli svetkami jeho zmrtvých vstania a svedčili dnešnému svetu, že naozaj to berieme vážne. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych A to radosné aleluja, nech je aj vyspievané, ale ešte viac, nech je prežívané a tým bude aj mať tú potrebnú silu oslovenia pre všetkých v dnešnom svete.
2: 8 rozhlasové duchovné cvičenia so Salesiánom Pavlom Grachom prinesú pokoj a nádej do vašich domovov.
1: My vieme, že Boh prichádza hoci kedy, avšak duchovné cvičenia sú takým osobitným momentom, kedy vieme, že môže byť veľmi blízko a robíme všetko preto, aby bol blízko.
4: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme
3: prežívať od čtvrtka 26. marca do neskorej noci v sobotu 28. marca.
1: Chcel by som všetkých pozvať na tieto duchovné cvičenia, aby v nich započuli ten hlas Ducha Svetého, ktorý pôsobil v Donovi Boskovi. Nalate sa
2: na chvíle, kedy Boh bude hovoriť priamo k vám, prostredníctvom Dona Pavla.
1: Pevne verím, že všetci nájdeme takú odvahu, sílu a radosť aj pre dnešné naše časy, že sa oplatí pracovať pre pápeža, pre církev a pre kresťanstvo.
3: Rozhlasové duchovné cvičenia počas pústneho obdobia na vlnách Rádia
2: Lumen. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
3: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
0: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania. Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého krista ktorý vás nikdy nesklame.
2: Požehnanú veľkú noc, Slovensko. Je 21 hodín 37 minút, milí poslucháči, a my pokračujeme vo vysielaní našich 8 rozhlasových duchovných cvičení, tentokrát už z rozhlasového štúdia Rádia Lumenobánskej Bystrici. Aj naďalej ničím nerušené a pokojné počúvanie týchto milostivých chvíľ vám zo štúdia Rádia Lumen Praje dnešný vysielací tým, ktorý zabezpečuje dnešné vysielanie majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor. Pavol Jurčak. A spolu so mnou je v štúdiu aj exercitátora našich rozhlasových duchovných cvičení otec Pavol Grach, Ako prežívaš ty tieto milostivé chvíle v spoločnosti nás, zamestnancov Rády Alumen, ale aj poslucháčov, kdekoľvek na Slovensku alebo vo svete?
1: Tak, je to pre mňa niečo nové, pekne pozdravujem všetkých, pre pekný večer. Je to taká jedinečná nová pre mňa skúsenosť Svetu Omšu, ktorú sme mali včera. Prvýkrát som tak verejne slúžil v rádiu a povedal by som po tej dnešnej adorácii začínam cítiť takú vyššiu prevádzkovú teplotu a tak cítim a začínam rozmýšľať že či všetko to čo hovorím a čo som si pripravil či to aj žijem Myslím, že to je taká otázka vždy pre každého, kto počúva, ale aj pre toho, kto hovorí. Sú to otázky, ktoré sú adresované
2: nielen tebe, ale aj všetkým nám, ktorí počúvame tieto vôsme rozhlasové duchovné cvičenia. O chvíľočku nás čakajú úvahy na témy alebo na tému duchovných cvičení. Čomu sa budeme v nasledujúcich minútach venovať aspoň krátkosti, ak by si
1: priblížil? Tak máme pred sebou dva takéto večery. Tento prvý večer by som nazval taký Historicky, alebo taký vstup trošku do života Donboska, ako to on prežíval, do toho, aby sme ho trošku spoznali. Predpokladám teda, že ľudia, viac menej je to známy svetec, poznajú jeho život, ale zase naozaj tu nemáme čas rozprávať všetko z jeho života, bolo by to strašne veľa. Takže niektoré také pohľady, ako on prežíval, to damihi animas, a niektoré pohľady, čo to pre ňoho znamenalo, zrieknúť sa všetkého ostatného, to budeme dneska tak spoločne nad týmto rozímať a zajtra potom by sme videli, ako by sme to my mali chápať lepšie v našom živote, v našej prítomnosti.
2: Tomuto všetkému sa teda budeme venovať v nasedujúcich chvíľach, minútach. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia, aby ste nám napísali, ako vy prežívate tento milostivý čas, milí poslucháči. SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Je vám dispozícia aj mailová adresa, a to lumenzavináč, Tak už o chvíľočku sa započúvame doslov Doná Pavla Gracha.
1: Pekný, príjemný podvečer, alebo večer teda všetkým, ktorí počúvate a ktorí ste sa rozhodli prežiť tieto chvíle, aby ste sa započúvali do toho, čo nám Boh chcel povedať cez postavu jedného svedca, postavu Dona Boska, ktorý bol svedcom 19. storočia a nad ktorým chceme sa tak trošku zamyslieť. My v katolíckej cirkvi máme takú istotu, že keď Ježiš odchádzal z tohto sveta, prislúbil svojmu spoločenstvu, že v ňom bude pôsobiť duch svetý, dar od Otca, ktorý bude formovať veriacich ako svetkov Evanielia. Ježiš povedal, keď zostupí na vás svetý duch, dostanete silu a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Títo svetkovia... Niekedy po grecky sa to povie aj martýry, múčeníci. Ale nie vždycky musí byť svedectvo, len múčeníctvo. Tento verš nás ubezpečuje, že Boh nielen pôsobil v čase prorokov, alebo iba v čase Ježišovom a apoštolov, ale že bude a pôsobiť v živote cirkvy a že vždy bude vzbudzovať a formovať svetkov. Vieme, v dejinách cirkvi existujú mnohí svetci. Duch Svety vyformoval toľkých svetkov, niektorých hrdinských, niektorých takých skromných. Každý nejakým spôsobom života vydal krásne svedectvo na pozbudenie mnohých. Preto hľadiť na životy svetých znamená objavovať v nich vanutie ducha, hlboké a často inšpiratívne posolstvo, v ktorom môžeme objaviť vnútornú silu pre náš život. Aké bolo to svedectvo Dona Boska? Nebolo to svedectvo mučeníka, ktorý obetoval svoj život krvavým životom. A nebolo to ani tiché modlitbové obetovanie sa v tichu kláštornej celi. Svedectvo Dona Boska by sa dalo charakterizovať mnohými spôsobmi. Ale a také najvýznamnejšie, že to bol svetec, ktorý neutekal zo sveta, ale svoju svetosť žil vo svete, v tom svete, ktorý bol okolo neho. Veľakrát sa nám zdá, že svetí sú takí, ktorí sú ďaleko od nás, alebo ktorí utečú zo sveta. Dombosko neutekol, zostal. A chceli by sme sa tak spoločne pozrieť trošku, kde sa to narodil, v akom svete sa narodil, aký svet mal okolo seba, Lombosko sa narodil v roku 1815 v severnom Taliansku, v Piemonte. Aký to bol vtedy svet? V akej histórii konkrétnej vtedy on kráčal? Musíme si uvedomiť, že to bolo tak 25 rokov po veľkej francúzskej revolúcii, ktorá tak bolestne rozsiala takú klamlivú ideu, že slobodu, rovnosť a bratstvo, ľudstvo musí budovať bez viery, bez kresťanstva a zvlášť bez církvy. Vtedy to tak naplno začalo, že filozofi, politici aj mysliteľia, mnohí sa odsudzili kresťanstvu a začali naplno hlásať oslobodenie sa ľudstva od kresťanského jarma. Nebola to ľahká doba. Keď Dombosko vyrastá, túto situáciu začne naplno prežívať v roku 1848. Vtedy v turínskom prostredí, v ktorom žije, sa začína taký otvorený boj proti pápežskému štátu, proti církvi, aj proti reholiam. V roku 1855 turínsky parlament odhlasoval zákon proti kláštorom a reholiam. Zatvárali sa, vyvlastňovali sa Noviny, ktoré už boli slobodné, liberálne, všemožne bojovali proti kresťanským hodnotám. Ohovárali mníchov ako darmožráčov. Bola to ťažká situácia. Ale aj z hľadiska spoločnosti prudko sa rozvíjal priemysel. Ľudia z vidieku chodili hľadať prácu do miest, mesta boli preplnené robotníkmi v zlých podmienkách, mladí ľudia pracovali dlhé hodiny, vykorisťovaní a aj vykorenení zo svojej tradície strácajú vieru. Toto bolo prostredie, v ktorom Dombosko žil, ktoré si uvedomovala a videl, že duše sa strácajú. Videl, že ten svet prestáva byť kresťanský. Ale Dombosko svoju svetosť nepovažoval za útek z tohto sveta ale považovali ju za to že sa s tou dobou stotožnil on nebol takej svetosti, že by hľadal len svoj duchovný život že by myslel iba na to ako si zachrániť svoju dušu ale Dombosko vo svojom živote urobil takú zajímavú syntézu medzi duchovným a konkrétnym Veľká nábožnosť, ale aj veľká pracovitosť a podnikavosť. Tu by sme mohli uviesť jeho jednoduchý a výstižný výrok, v ktorom to tak všetko spája. Hovorí, srdce majte v nebi, ale nohami kráčajte po zemi. A Dom v tejto svojej dobe robil všetko, čo mohol. On bol takým obyčajným obyvateľom vidieka. Pochádzal z beky. To ani nebola dedina, to bola taká úsadlosť, aby sme povedali, las. 5 kilometrov mal do svojej farnosti, ktorá sa volala Kastelnóvo. Už tam, keď prišiel, tak sa mu vysmievali ako niekomu podradnejšiemu. Tam v Kastelnóve sa trošku učil, potom prešiel do mestečka, nedalekého, 15 kilometrov, ktoré sa volalo kieri. Tam vyštudoval gymnázium a potom aj seminár. až napokon, v dospelom veku, ako kňaz sa dostáva do Turína, do veľkého priemyselného mesta. Domozko takto nám ukazuje, že z jednoduchého dedinského chlapca, ktorý pracoval, spolupracoval s Božou milosťou, snažil sa pochopiť svoju svetosť ako odpoveď na naliehavé požiadavky čiasť to, čo sa dialo okolo neho. Na to sa zameral, na to chcel odpovedať. Nikdy nebedákal nad svojimi časmi, ale vždy robil to, čo mu doba umožňovala. Aj na nás je taká otázka, ako my rozumieme svetosť. Je to len niečo vzdialené od konkrétneho života? A ako sa my pozeráme na dnešný svet, a keď hodnotíme dnešný svet, vidíme v ňom, alebo nachádzame v sebe, lepšie povedané, túžbu a ochotu prosiť za spásu duší. Nie je v nás taká tendencia myslieť si, že budem svetý, keď sa utiahnem do seba. Budem svetý, keď si budem dávať pozor sám na seba. Za no toto je taká prvá výzva, prvá otázka. Ako sa pozeráš na svet okolo seba? Ako akú silu v sebe nachádzaš, aby si na, to, na tento svet, na jeho potreby, na ľudí, ktorí strácajú vieru okolo teba, ako by si na to odpovedal. Sú rôzne spôsoby a budeme vidieť, ako sa dá odpovedať na všetko to, čo je okolo nás. Odozdávam seba, pane tebe, ako
0: malý dominík, chcem byť, nečistoty hriechu zlobí, silou lásky tužím porazí. Páne, že chcem, aby sme boli svetí, budeme sa radovať, že sme Božie
3: deti. Že sme
2: Božie deti.
0: Oto zdávam dušu Ježiš tebe, ako verný bojorník chcem tak chrániť sveto z malých duší. Po ako dominíci. A my, že ste ho nevedeli, sme boli svedí, budeme sa
3: rodovať, že sme uši detí.
0: Privíja aj mňa, pána Maria, ako Dominika Savia. Já chcem s ním tiež stať, Bohu služit, s pánom zaradová. Páni, že chceme...
1: Našej druhej téme sa preniesieme teraz do roku 1854. Tomboskov je kňazom na Valdoku v Turíne. Už 8 rokov sa tam nachádza a jeho dielo nadobúda konečne už také organizované formy. Už to nie je len to prvé oratórium. Začína sa starať o to, aby mladí naozaj boli zorganizovaní, vychovávaní. A vtedy. Dom Bosko, chodiac po okolí, aj po svojej rodnej dedine, hľadá mladých chlapcov, aj slušných, dobre vychovaných, aby ich priviedol k sebe na Valdoko, aby mu pomohli vytvoriť dobré prostredie pre ostatných. A na odporúčanie Farára z jeho rodného miesta sa zoznamuje aj s Dominikom Sáviom, ktorého pozýva na Valdoko do Turína. Dominik prichádza na tento veľký dvor plný aktivity, kde je plno chlapcov, všetci sa zabávajú. Stovky chlapcov tu už aj spávalo. Boli tu školy, dielne, hry. Bolo to pre niečo nevídané. A potom Dominik vstúpil do pracovne Dona Boska, aby sa s ním išiel pozdraviť. A jeho pozornosť upútal nápis na stene. Bolo tam napísané Damihi animas Cetera tolle. Dombosko píše Keď som videl, že ho to zaujíma, chcel som, aby to heslo pochopil. Pomohol som mu ho preložiť do taliančiny, z latinčiny, aby pochopil, že to znamená daj mi duše, ostatné si vezmi. A potom som sa ho pýtal, či pochopil význam týchto slov. Dominik sa nad touto vetou na chvíľu zamyslel a povedal Porozumel som, tu nerobíte obchod preto, aby ste získali peniaze, ale preto, aby ste získali duše. Tuhla je aj moja duša. Dúfam, že aj ona bude mať účasť na tomto obchode. Tento dialog medzi Donom Boskom a Dominikom je veľmi zaujímavý a podnetný. Don Bosco je autorom životopisu Dominika Sávia. Preto je potrebné uvedomiť si, že v týchto dialogoch sú ukryté jeho posolstvá. Pozrieme sa však najprv na pôvod samotného výroku. Tento výrok, daj mi duše, ostatné si vezmem, vezmi, má taký dvojitý pôvod. Na tabulke u Dona Boska v pracovni Vpravo dole pod týmto výrokom je meno svätého Františka Saleského. Svätý František žil na prelome 16. a 17. storočia. Bol to svetec, ktorý v Piemonte bol veľmi známy. Nebolo to ďaleko od nich. Patrilo to do ich krajiny, kde on žil. Bolo to v celé všetko Savojské knižatstvo. Svätý ženevský biskup bol na druhej strane Alp, ale piemončania ho veľmi dobre poznali. Aj v seminároch sa o ňom veľa hovorilo a veľa sa o ňom učili. Turín bol hlavným mestom sa- Savojského kniežatstva. Svetý František bol teda známy medzi turínským klérom a osobitne si na ňo spomínali aj v seminári v Kieri, kde Dombosko študoval lebo tam svätý František sa zastavil, keď išiel do Ríma, aby si prevzal biskupskú hodnosť. Ako vynikol svätý František Saleský? Bol to vynikajúci, nezištný pastier duší. On bol z bohatého rodu a opustil všetko a išiel úplne sám do nebezpečnej misie pre záchranu duší do kalvínskeho prostredia a išiel úplne neozbrojený sám so svojím sprievodcom a dva roky tam takto pôsobil vystavený nebezpečenstvám na tele od všetkých týchto nepriateľov církvy alebo teda nepriateľov katolíkov aby sme to tak presnejšie povedali a on nasadil všetko mal iba jednu zbraň a to bola dobrota, trpezlivosť a láskavosť. Tieto Františkové vlastnosti Dom považoval za najdôležitejšie pre vychovávateľa a pre vychovávateľov mladých a vôbec pre každého pastiera duši. Tento výrok sa pripisoval svätému Františkovi Saleskému. Ale on v podstate pochádza zo svätého písma, z takej jednej prozaickej state, v knihe Genesis, keď Abraham zvíťazil a oslobodil svojho synovca Lóta, pomohol tak aj kráľom, ktorí boli porazení, a vďačný sodomský král ponúka Abrahamovi všetko a chce len svojich ľudí, ktorí boli v zajatí. Biblický kresťanský výraz pre ľudí je slovo duša. Preto daj mi duše, teda ľudí, a ostatné si všetko vezmi. Budeme teda aj v zajtrajšom dni potom viacej rozmýšľať a rozjímať o tom, čo toto heslo znamená. Tu vidíme, ako taký úplne banálny výrok z Biblie môže nadobudnúť nesmierne hlboký a poučný význam. Takto a zda doceníme, prečo sa z Biblie nesmie stratiť ani jedno písmeno, ani jediná čiarka. Vráťme sa však k dialogu medzi Donom Boskom a Dominikom. Dombosko túžila, aby Dominik, ktorý prejavil záujem o prečítanie tohto hesla, pochopil jeho zmysel. A o toto Dombosko vyšlo. On chcel v mladých ľuďoch nájsť tých, ktorí ho pochopia, ktorí pochopia, o čomu v živote ide. On nemiloval mladých ľudí len tak, pretože sú sympatickí a plní energie. To by bolo aj nebezpečné. A nejde mu len o to, aby ich duchovne viedol. Išlo mu o to, aby chlapci ako Dominik pochopili, že tu ide o duše. A zároveň, že to všetko je jeden veľký podnik, do ktorého treba investovať a stať sa jeho súčasťou. Láska medzi ním a mladými ide v ponuke, aby sa zapojili do jeho diela. Presne tak ako Ježiš, keď volal Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Dombosko teda prežíval svoj život ako obchod, podnikanie, ako niečo, čo sa investuje, kde sa pracuje, kde sa namáha. A v tomto sa veľmi podobal na svoju dobu, ktorá bola plná priemyslu podnikania, obchodu. Tak ako títo ľudia, často bezvieria len pre peniaze, podnikajú, Pracujú, namáhajú sa, majú odvahu, nápady, vytrvalosť, investujú. Takto nejako rozumela poštola Don Bosco. Jeho charakteristikou je vynaliezavosť, podnikavosť, odvaha, práca. Zajiste svetoz má dva momenty. Jeden je vedieť stáť pred Bohom, ale ten druhý je aj konať spolu s Bohom. Nevždy sa tieto dva momenty ľahko zlučujú. Ve vaniliu nám svätý Lukáš napísalo Marte a Mári o dvoch sestrách, ktoré práve na tomto sa pohádali. Jedna bola činná a druhá počúvala. Ale nejde ani tak o to, či robiť jedno alebo druhé, ale skôr o to, čo je prvé a čo je druhé. A Bosko bol prvý v modlitbe v láske k Bohu, ale prvý aj v práci, v aktivite pre všetko to, čo treba robiť pre duše. Ako môžeme aj my započuť spolu s Dominikom zapojiť sa do práce na spásy duší do tohto podniku? V každom prípade to môže byť modlitba. A potom aj rôzne iniciatívy. A tu by sme sa mohli zamyslieť, aké, čo v mojom okolí, kde by som sa mohol pridať, ako by som mohol spolupracovať na spáse duši.
3: No iba tých stratených Slepí vidia viac Až do prázdna všetkých nás Zaslepených túžbou svetlom Tmu zmiast pár lúzrov Však zrazu mení smet Už len tým, že mu chce rozumieť
0: díva, mám otvorené ústa, kam stopiť cest za
3: svý úsťa. Kto vie, že by sa len divím, keď padnú veže a čo je krehké, drží svet. Drží náš svet.
1: Dombosko nebol len človek veľkého hesla, ktoré by si niekde prečítal alebo vymyslel, ale Dombosko bol aj človek veľkého sna alebo môžeme povedať aj zjavenia. On to vždy nazýval snom. Hovorí v tom čase, keď som mal asi 9 rokov, mal som sen. Bril sa mi hlboko do pamäti na celý život, Snívalo sa mi, že som blízko domu na širokom dvore. Zabávalo sa tu mnou chlapcov, da ktorí sa smiali, iní sa hrali a mnohí aj kliali. Keď som počul toto rúhanie, vrhol som sa na nich. Toto tak aj svedčí o jeho povahe, o ktorej ešte pár slov potom povieme. Chcel som ich umlčať slovami i pestiami tu sa zjavil vznešený muž v dôstojnom oblečení. Celý bol zahalený do bielého plášťa. Tvar mu tak žiarila, že sa nedalo do nej ani pozrieť. Oslovil ma menom a rozkázal mi, aby som sa postavil na čelo týchto chlapcov. A dodal, musíš si ich za priateľov získať dobrotová láskou a nebytkou. Daj sa s nimi do reči a vysvetlím, že hriech je najväčšie zlo a priateľstvo s Bohom je vzácne dobro. Zmetený a prestrašený som sa vyhováral, že som len ubohý chlapec, bez vedomostí, a takým uličníkom nie som schopný hovoriť o náboženstve. V tej chvíli sa chlapci prestali rúvať, vykrikovať a preklínať, a všetci obstúpili hovoriaceho. Ani som nevedel, čo hovorím, keď som sa ho spýtal, kto ste, že žiadate odo mňa také nemožné veci. Práve preto odpovedal, že sa ti to zdá také nemožné, musíš to urobiť možným tým, že posluchneš a nadobudneš si vedomosti. Ako si možno nadobudnúť vedomosti? Dám ti učiteľku. Pod jej vedením sa staneš múdrym, lebo bez nej je i tak každá múdrosť iba nevedomosťou. A takto dom Bosko sa rozpráva s Ježišom ktorý ho postupne zoznámí s Máriou, jeho matkou. V tej chvíli som zbadal vedľa, mňa, vedľa neho vznešenú pani, odetú žiarivým plášťom, ako by bol samá jagavá hviezda. Keď videla, že môj zmetok rastie, zakývala mi, aby som sa priblížil. Povedala mi, pozri sa. Obzrel som sa a videl som, že všetci tí chlapci zrazu zmizli. Miesto nich tu bolo mnoho kozliat, psov, mačiek, medvediov a iných zvierat. Znešená pani mi povedala, Toto je tvoje pole, tu budeš pracovať. Buď pokorný, statočný a silný. A čo vidíš, že sa teraz deje s týmito zvieratami, musíš robiť s mojimi synmi. Obzrel som sa znovu a na miesto tých divých zvierat sa tu objavili krotké baránky, ktoré pobehovali a poskakovali. Pustil som sa stále v tom sne do plaču a povedal som tej pani, že z toho nič nechápem. Položila mi ruku na hlavu a povedala, časom všetko pochopíš. Len čo to vyriekla, prebudil máky si hrmoda všetko zmizlo. Takto Dombosko rozpráva svoj sen a hovorí, že tento sen sa mu viackrát opakoval a poznačil celý jeho život. On sa stále cítil Bohom povolaný. Možno niekto si povie, keby som ja mal taký sen, keby som ja mal tak jasno, že Boh toto do mňa chce, tak potom, tak potom čo? Naozaj? Naozaj si myslíme, že takýto sen, takéto zjavenie uľahčuje človeku život? Keby sme sa pozreli do života Dona Boska, na jeho zložitú, ponižujúcu a neistú cestu životom, tak zbadáme, že nejaký sen, nejaké zjavenie nám neurobi cestu ľahkou. Aj samotný sen, ktorý dombosko hovorí, nám to naznačuje. Nič nechápal. Časom všetko pochopíš. Ani nám, ani iným nepomôžu veľké zjavenia ani sny, ak nie sú z Božej vôle a sprevádzané Božou láskou a Božou milosťou. Spomeňme si na Evangelium, na podobenstvo alebo na rozpravu o Boháčovi a Lázarovi. Tam hovorí Ježiš jasne. Ak nepočúvajú Možiša a prorokovu, Neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych. A spomeňme si na Petra, Jakuba a Jána, ktorí boli na hore premenenia, ale keď prišli na Olivovú horu, úplne na všetko zabudli, pospali a nič nevydržali. Tento dombovskou sen nám hovorí, že v každej dobe Boh posiela svojich ľudí, miluje svoj ľud, Záleží mu na tom, keď vidí, že sa ľudia strácajú. Ako sme už povedali, to 19. storočie bolo storočím, keď sa množstvo ľudí strácalo. Tak, ako aj naše storočie je takým. Boh má záujem. Volí si ľudí a čaká od nich odpovede. Nestačí len dobrá vôľa. Janko Bosko mal dobrú vôľu. Ale potreboval pochopiť, ako, tam, ako to má robiť. Potreboval to poučenie. Dobro treba robiť dobrom. Dobro láskou. Nestačí len horliť za dobro. Je treba aj vedieť, ako ho robiť, ako ho presadiť, ako získať iných pre dobro. V tom zjavení Ježiš hneď pridáva, Vysvetli im, že hriech je najväčšie zlo a priateľstvo s Bohom je vzácne dobro. Ako keby sme sa znovu ocitli v rajskej záhrade, kde ako prví ľudia majú stále problém uveriť, čo je dobro a báť sa toho, čo je zlo. Zrazu sa dobro javí ako zlo a zlo sa javí ako dobro. Toto je dôležitá skutočnosť, že musíme si uvedomiť, že pred nami dnes stoja ľudia, veriaci, aj menej veriaci, alebo skoro neveriaci. Ťažko je vysvetľovať neveriacím, že hriech je najväčšie zlo, keď sú neveriaci. Neveriaci potrebujú viac počuť to, že priateľstvo s Bohom je vzácne dobro. Oni potrebujú pochopiť a porozumieť, že Boh ich miluje a že byť s Bohom je niečo krásne. Sú to skôr veriaci, ktorí potrebujú počuť, že hriech je najväčšie zlo. My keďže žijeme s Bohom, keďže poznáme, čo Boh od nás chce, tak sa nám niekedy ľahšie zdá, že to, čo Boh od nás chce, nie je až také dobré, alebo že hriech, ktorý je pred nami, nie je až také zlo. V každom prípade táto veta z Dombovskovostna je veľmi aktuálna. Aby sme si uvedomili, že rozoznať zlo a dobro je veľmi dôležité. Ale pre dnešný svet, v ktorom sme, je veľmi dôležité aj počiarknúť, čo znamená priateľstvo s Bohom. A preto každý náš apoštolát, všetko to, čo by sme chceli pre druhých urobiť, je dôležité, aby vychádzalo z nášho priateľstva s Bohom. A to, aby sme ponúkali a to, aby sme svedčili. V tom Boskovi sa tento sen zopakoval aj v roku 1844, keď už bol ako kniazom. A hovorí, že mala aj svoje pokračovanie. pretože v tom pokračovaní bolo, že tie zlé zvieratá, keď sa premenili na ovečky, nasledovala ešte ďalšia premena. Z tých ovečiek sa niektorí premenali na pastierov, aby mu pomohli. A tak Dombosko postupne rástol ťažko a namáhavo v poznávaní a prehlbení tohto sna, aby stále išiel z nádejou dopredu a rozmýšľal o tom, že časom všetko pochopí. A v jeho živote nastal ten čas, kedy sa zdalo, že pochopil najviac. Bolo to dva roky pred jeho smrťou, keď bol v Ríme, kde slúžil Svetu Omšu, kde väčšinu tejto Svetej Omše preplakal a kde pozeral na celý svoj život a pochopil s plačom a s vďačnosťou že všetky tie námahy, ťažkosti, bolesti a všetko to, čo robil, sa naozaj splnilo. A naplnili sa slová Pany Márie. Časom všetko pochopíš. Prozme si, aby aj v našom živote neboli také túžby, že by nám Boh všetko povedal a že by sme si mysleli, že náš život tým bude ľahší. Ale prosme si, aby sme zacítili také povzbudenie a silu k tomu, vytrvalo kráčať na tej ceste, ktorú nám Boh vyznačil, vyznačuje, aby sme s odvahou a námahou hľadali, kádiaľ máme ísť a veľa sa o to modlili. Dombosko sám vo svojich spomienkach píše, že keď sa mal rozhodovať pre svoje povolanie, tieto sny mu nestačili. Hľadal istotu duchovného vedenia. Hľadal ľudí, ktorí by mu poradili. A toto všetko nás stále ubezpečuje o tom, že cesta našej svetosti, aj cesta práce pre druhých, musí byť vždy cesta v cirkvi, cesta s inými, cesta takého dôstojného ľudského hľadania, aby sme mohli naozaj Bohu povedať, tu sme, chceme plniť Tvoju vôľu pre dobro a spásu duší, ktorí sú okolo nás.
3: Som, možno Bohu všetko zveriť, jak dlho písať za hlasom. Zanechal som všetky túžby, nezanechal odhodil. Kto je hoden tvojej služby, kto sa pre ňu narodil? Som srdca hlasy neopusil, zahlušil. Kde Boh močí, nie to spasí, tak som ho veľa Zanechal som všetky tu, už by nezanechal, odhodil. To je hoden tvojej služby. Deus se aprendeu
1: Tom Bosco, aj napriek svojim veľkým a zajímavým snom, musel prejsť zložitú a komplikovanú cestu svojho života. Na tejto ceste však stretával ľudí. A chceme si teraz tak uvedomiť a pozrieť také najdôležitejšie osoby, ktoré stretol na ceste svojho povolania. Jeho formovalo dedinské prostredie, Dediny, v ktorých on žil, boli dosť dobre evangelizované. Boli tam dobrí miestny farári. Samozrejme, dedina nie je vždycky sväté miesto. Ale dobre evangelizované dediny vytvárali v 19. storočí niečo krásne, pekné prostredie. Bol to súlad práce, modlitby, poctivosti aj súdržnosti. Myslím, že vôbec nevieme doceniť, čo znamenalo nedeľné zhromaždenie v kostole pre týchto ľudí. Nedelný pokoj od práce. Aké spoločenstvo, aké náboženské i spoločenské združenie ľudí. Čo to znamenalo, že boli vedení autoritou, títo ľudia často nevzdelaní, ani nevedeli ani čítať. A predsa mohli počúvať, aspoň v nedelu vzdelávať sa, počuť nejaké príbehy, niečo, čo je nové. Evangelium sa takto stávalo kultúrou, preniklo do zvykov, do zmýšľania, do správania sa. Zajiste nechceme idealizovať toto prostredie, ale je dôležité si uvedomiť, že dobre evangelizovaná dedina bola skutočne veľkým semenišťom stretnutia sa s Bohom aj nových povolaní. Janko Bosko vyrastal v takomto prostredí. Veľkým darom preňho samozrejme bola jeho mama Margita. Bola to žena, ktorá nevedela čítať a písať, ale vyrástla v múdrosti pomocou farskej katechézy. Miestny kniaz zhromažďoval ženy, rozprával im príbehy, učil ich, ako sa majú modliť, čo majú hovoriť svojim deťom. A dokonca tu môžeme vidieť aj niečo také zaujímavé, že tu už v 19. storočí existovali tieto ženy, takmer katechietky, ktoré chodili na vzdialenejších častiach farnosti, zhromažďovali deti, učili ich modliť sa, pomáhali kniazovi vychovávať svoju farnosť. Mama Margita patrila medzi takéto ženy a mala mnoho prirodzených krásnych darov vychovávala dobre tohto chlapca. Veľkým darom pre Dona Boska bol aj staročký kňaz Don Kaloso, ktorý sa pritrafil do ich blízkeho kostolíka, kňaz na penzii. Kňaz, ktorý dokonca sa o ňom hovorilo, že mal nejaké ťažkosti na fare tam, kde bol. A predsa stal sa pre Janka požehnaním. Bol to prvý taký idol kniazky, ktorý sa preň ho objavil v živote. Dal mu základy duchovného života. A bola to taká služba úplne nenápadná, jednoduchá. Ten Don Kaloso tiež nevedel. Iba sa mu páčil tento chlapec nadaný túžiaci po štúdiách a preto mu chcel pomôcť. Až z neba Don Donkalovso videl, komu vlastne pomohol. A chcel by som ešte spomenúť dve také zaujímavé postavy. Keď Janko mal veľké problémy študovať, mama bola chudobná, otca už nemal a bolo veľmi ťažké zabezpečiť peniaze preto, aby mohol študovať v Kieri, dokončiť si gymnáziálne štúdia. Tak išiel aj po žobraní. Videla to jedna suseda od nedaleka a tá prišla do farskej dediny na námestie a keď videla, čo sa vlastne deje, dala sa na námestí do reči s ľuďmi a stiažovala sa na všetkých, aj na farára, aj na farnosť, že nevedia nájsť podporu pre tak nadaného chlapca to ľudia počuli, tak niektorí sa pohoršili, poslali ju za farárom, ale ju vypočul a keď ona mu vysvetlila a povedala, že tento Janko je veľmi nadaný a že by potreboval pomoc, tak potom v sám farár ponavštevoval vplyvnejších ľudí a pomohli tak Jankovi, aby mohol začať študovať a pokračovať teda vo svojom nastúpenom cieli stať sa kniazom. V jeho živote však, ako sme už povedali, nebolo všetko jasné. Janko mal nadprirodzené sny, ale cesta, ktorou sa mal uberať, nebola v konkrétnostiach veľmi jasná. Keď študoval v Kiery, tak stále rozmýšľal, ako to bude. Štúdia v seminári stáli peniaze. V mestečku Kiery boli aj viacere kláštory. Jeden z nich bol františkánsky. Aj františkáni pozývali mladých ľudí, aby vstúpili k ním do noviciátu. A vstúpiť k františkánom znamenalo, že by nemusel nič platiť. Všetky štúdia by platila rehola. Janko Bosko mal problémy aj so svojou povahou, ako sme to videli v tom sne. Stále cítil a hovoril o sebe, že je pyšný a výbušný, a tak si myslel a začal rozmýšľať o tom, že by predsa len bolo lepšie ísť do rehole, kde by sa viacej pokoril, viacej poslúchal. A urobil aj veľké rozhodnutia. Dokonca ešte pred vstupom do seminára bol aj v Turíne, kde zložil skúšky a bol už zaregistrovaný ako kandidát prijatý do noviciátu Františkánov. Už tam bolo treba len nastúpiť. Skôr však než tam nastúpil, išiel ešte domov. A keď prišiel do Kastelnúva, do svojej farnosti, aby si vypítal ešte posledné dobrozdanie od svojho farára pre tento noviciát, tak práve tam bol nový farár, starý už odišiel, nový ešte neprišiel a tak musel čakať. A pred farou sa stretol s istým dedinským človekom, jeho priateľom, jednoduchým lajkom, eváziom Sáviom, ktorý bol aj kováčom a zámočníkom. Tento ho pozval na obed a Janko mu porozprával, že chce vstúpiť Františkánom. A tento jednoduchý človek s tým vôbec nebol nadšený. Všetci mali taký sen, aby Janko Bosko sa stal kňazom, ktorý bude blízko ľudí, pretože ho poznali a vedeli, ako sa venuje chlapcom. Tak on mu poradil, aby sa ešte išiel poradiť s iným kňazom s A potom rýchle poslal jeho mame správu, aby aj ona sa snažila ho prehovoriť. Za ten čas, keď ešte sa Janko zdržoval, on zorganizoval nového farára, zhromaždil všetky potrebné prostriedky a zariadil, že mohol študovať v seminári. Aj tento jednoduchý človek takto zasiahol do dejín, do naboska. Obyčajný dobrý kresťan so svojou citlivosťou. To, čo tu rozprávame, nám hovorí, že aj jednoduchí ľudia môžu mať podiel na veľkých veciach. Dokonca aj tá žena, ktorá sa zdala, že iba ohovára a predsa urobila veľkú vec a nakoniec spôsobila, že pre Janka sa tie prostriedky na štúdia našli. A teda nám to hovorí, že aj jednoduché veci môžu spôsobiť veľké veci. Ten jednoduchý staričký kniaz Don Kaloso sa podielal na tom, že jeden veľký svetý vyrástol v katolíckej církvi a dnes sa skloňuje jeho meno po celom svete. Tento kniaz to vidí, videl už iba z neba ale urobil veľkú vec, aj keď urobil maličkú, jednoduchú skutočnosť. Toto všetko nám hovorí, že pomáhať na spáse duší, pomáhať formovať iných, môže byť niekedy veľmi jednoduchá záležitosť. Len keby sme naozaj dôverovali Bohu a uvedomovali si, že aj naše maličké skutky môžu mať nekonečnú hodnotu. Všetko závisí aj od toho, čo rozumieme pod slovom Apoštolát. V kresťanstve sú vždy dve misie. Jedna je navonok a druhá dovnútra. Evangelium sa ohlasuje tým, čo ho ešte nepo, nepočuli, alebo na ho, ako je to v dnešných našich časoch, totálne zabudli. Ale... Uvedomujeme si, že evanelium je potrebné ohlasovať aj tým, ktorí lahostajne prežívajú svoju vieru. A to je tiež veľké pole. Ako nám to hovorí aj podobenstvo rozsievačovi, jedna vec je, že všetci pokrstení máme v sebe semienko viery. A druhá vec je, či toto semienko vzrastá a ako vzrastá, koľko je problémov a nebezpečenstiev, aby prišlo do klasu a prinieslo úrodu. Niekedy sa udusí, niekedy vyschne. A takých kresťanov je okolo nás veľmi veľa. Janko Bosko v prvej chvíli od útleho detstva sa javí ako taký malý apoštol práve dovnútra, medzi svojimi priateľmi. Medzi tými všetkými, ktorí sa volajú kresťania, ktorí idú do toho kostola, ale ich viera zostáva akási nezrelá neprebudená. Spomína sa jedna taká malá romantická epizódka z Jankovho útleho detstva. Mama je doma, Janko sa vráti z z hier a je celý dotlčený. A mama zalomí rukami hovorí, je to možné, zase ťa dotlkli, Ja ti asi zakážem, aby si tam išiel. Tie hry pre teba nie sú bezpečné. Janko sa obráti na mamu a hovorí, Mama, ale ja tam musím ísť, lebo keď som s nimi, tak oni menej nadávajú. A toto sa zdá, že mamu Margitu presvedčilo. Poutierala mu jeho drobné rany, ale mohli byť niekedy aj nebezpečné, lebo tie hry, čo sa hrávali, neboli až také naivné, a poslala ho znovu von. Tento princíp, keď som tam ja, tak menej nadávajú. To princíp prítomnosti, aby to prostredie, v ktorom som, bolo lepšie. Zdá sa, že už v detstve Janko Bosko tak intuitívne objavil takú zaujímavú metódu. Ak chcem niečo zlepšiť, ak chcem niekomu pomôcť, najprv ho musím niečím zaujať, získať si jeho pozornosť, sympatiu. A keď už potom ma majú radi, keď ma počúvajú, keď som si ich niečím získal, potom im môžem povedať, prečítať niečo vážne, niečo dôležité. A tak sa dozvedáme, že sa učí akrobatickým kúskom chodeniu na lane, organizuje rôzne hry a potom, keď už publikum je nadšené, usadí ich a rozpráva im príbehy, ktoré počul alebo príklady, ktoré si zapamätal z kázní, a všetci sú spokojní. Janko Bosko bol teda ten, ktorý od malička cítil a videl že chce získavať iných k tomu, aby boli bližšie ku Kristovi. To boli všetko krestenia, pokrestení. Keď sa stáva gymnázistom na štúdiach v Kiery, máme od neho takúto zaujímavú spomienku, kde opisuje, ako sa zaradil do kolektívu tých detí alebo svojich spolužiakov. Píše takto. V prvých štyroch triedach som sa musel učiť utvárať si vzťah k spolužiakom na vlastné útraty. V mysli som si ich zadelil do troch kategórií. Dobrý, lahostajný a zlý. Zlým, len čo som ich spoznal, som sa vždy a úplne vyhýbal. K lahostajným som sa približoval, ak si to potreba vyžadovala a správal som sa k ním zdvorilo. S dobrými som sa usiloval spriateliť sa so všetkou dôvernosťou. Z začiatku som v meste nepoznal nikoho. Ku všetkým som sa správal s určitým odstupom. Musel som stále bojovať, aby som sa nestal otrokom nikoho. Lebo ho pozývali na rôzne podniky, rôzne veci, aj ku kradnutiu, aj k iným veciam. A napokon prišla chvíľa, píše Dombosko, keď tí, čo sa ma usilovali získať pre svoje nečestné zámery, boli v škole na hambu, to znamená, že sa im vôbec nič nedarilo a tak ďalej, mali zlé známky, a vtedy hovorí, začali sa na mňa všelijako obracať. A vtedy som im pomohol a mnohým z nich, popri tom, ako som ich doučoval, som vedel pomôcť aj zmeniť ich život. V týchto jednoduchých vetách je naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorá by mohla pomôcť častokrát aj nám, aby sme si uvedomili, že je dôležité strániť sa zlých ľudí, tak ľahko ich neprerobíme, ale aby sme si aj uvedomili, že prichádzajú chvíle, kedy aj tí najhorší môžu cítiť, že im môžeme pomôcť. A vtedy v tých chvíľach sa môžeme prenišťať zaujímavými. A ak nie sme namyslení, ak nám ide o dobro ich duší, môže to byť veľká príležitosť niekoho si získať. Mm. Janko Bosko v tejto skúsenosti nám hovorí, že takto aj obyčajný lajk, aj mladý človek, aj človek v práci, ak je kresťan, ak je aktívny, vždy rozmýšľa nad tým, akých ľudí tam má, aké sú to kategórie ľudí. A vie aj trpezlivo čakať, kedy príde príležitosť, aby si ich získal, aby im vedel niečo ohlásiť. Nejde ako s bubnom na zajace. Nede tam hovoriť tým najhorším o tom, že majú byť dobrý, iba ho vysmejú. Ale čaká na príležitosť a zároveň ale, ako aj Dombosko napísal, musel som sa namáhať, aby som sa nestal otrokom nikoho. Kresťan vo svojom prostredí sa musí učiť byť slobodný. Nie je to vždy jednoduché a ľahké. Najmä ak všetci, kde si utekajú, niečo získajú, sú lepší len preto, lebo si to môžu dovoliť, a my kresťania im niekedy ako keby tak ticho závidíme a nedokážeme zostať slobodnými pre Krista. Zostať radostnými, aj keď možno toho máme menej a nie vždycky sa nám všetko podarí tak ako im. Janko Bosko mal tento prirodzený dar, aj nadprirodzený, aby sa zaujímal o druhých, aby ich získaval a aby ich približoval k Bohu. Ako mladý chlapec ho to dosť trápilo, že pondón Kalosovi už nevedel nájsť iných kniazov, ktorí by sa mu tak venovali ako on. Keď častokrát hodnotil, hovoril, kniazy, ktorých som poznal, boli nábožní, vlúdní, ale nikdy sa k deťom nepriblížili a nikdy k ním dôverne neprehovorili. Bol to taký spoločenský bontón. Keď my dneska deti už pomaly zvelebujeme, tak v 19. storočí sa s deťmi až tak veľmi každý nebavil. Ani kniazy veľmi nie. Svet dospelých a svet detí bol dosť rozdelený. Nie ako dnes. Janko hovorieval, ak sa mi podarí byť kňazom budem to robiť inak. Približím sa k deťom, poviem im niečo pekné, poradím im, pomôžem im, bude to pre nich niečo vzácne, niečo pekné. Keď sa aj v roku 1841 stane kňazom, ide na svoju prvú takú misiu do svojej rodnej farnosti, do Kastelnova a tam 5 mesiacov vykonáva kaplánskú službu. Hovorí, bol som veľmi spokojný, že som mohol pracovať pre farnosť. Kázal som každú nedelu, navštevoval chorých, vysluval sviatosti. No najväčšiu radosť som mal, že som mohol deti učiť katechizmus, že som bol s nimi a mohol sa s nimi zhovárať. Spriatil som sa s s kastelnouskými deťmi. Keď som vychádzal z fary, vždy ma čakali. Chodievali so mnou všade ako na dajakú slávnosť. Prichádzali za mnou aj chlapci z Morialda, teda z tej ďalšej časti, odkiaľ on pochádzal. Vždy ich bolo okolo mňa plno. Celý život na Boska viedla táto jedna veľká myšlienka. Venovať sa mladým, aby mohli rásť smerom k Bohu, aby mohli vyrásť v dospelých kresťanov. A aj keď mal rôzne ponuky, ako budeme vidieť v nasledujúcom, Vždy uprednostňoval tie veci, aby mohol zostať s mladými, aby sa mohol nimi zaoberať. Keď potom o niekoľko rokov Don Cafaso, jeho duchovný vodca, mu dáva na výber, kam môže ísť, do akej farnosti, a pýta sa ho, na čo teraz vlastne myslíte, keď sa rozhodujete, rozhodujete o budúcnosti, hovorí, Chcem sa zaoberať mladými. Tam je moje srdce. Nad tým neustále rozmýšľam. Nikdy sa ich nezrieknem. Naopak, kvôli ním som ochotný zrieknúť sa všetkého. Dombozko sa nám teda javí ako muž silnej myšlienky. Muž, ktorý má v živote jasné zameranie, ktorému je verný. Z tejto témy nám môže teda Vyplín, môžu vyplynúť tieto dve myšlienky. Aby sme si uvedomili, aký je dôležitý apoštolát v našom prostredí, tam, kde sme. Aby sme sa tam poobzerali, aj v našej rodine, aj v škole, aj v pracovnom prostredí, alebo v susedských vzťahoch. Aby sme mali to oko, ktoré pozerá na ľudí okolo nás, na tých, ktorým môžeme pomôcť, na tých, na ktorých ešte musíme čakať a modliť sa za nich, a na tých, kde čakáme na príležitosť, aby sme im pomohli približiť sa k Bohu. Toto je srdce apoštolátu, srdce toho, kto naozaj mu záleží na spáse duší. A zároveň môžeme obdivovať na Donovi Boskovi, ako si drží tú svoju ideu lásky k mladým, Lásky, ktorá bola pre ňoho prednostná, ale ktorú potom preniesol aj na všetkých ostatných, na dospelých, aj na dievčatá, aj na všetkých chorých, slabých, ku ktorým potom prišiel. Poprosme si teda, aby sme aj my mali takéto jasné zameranie a vedeli nasledovať túto jeho metódu.
0: Moja pánovi, Duša moja pánovi, dobro Duša moja pánovi, dobro Duša moja
5: Vypšení nad nami a všetkým, čo je medzi nami.
1: doteraz sme sa snažili predstaviť si, ako vyzeralo to domboskové daj mi duše. Akou metodou si ich dokázal získavať a s akým nasadením dokázal pre nich pracovať. Ale chceme si povedať niečo aj o tom, čo znamenalo pre ňoho ostatné si vezmy. Aké rozhodnutia vo svojom živote uskutočnil, v ktorých naozaj vyjadril sa chce všetkého zrieknúť práve pre tých, ku ktorým ho Boh posiela. Dombosko kráčal v zriekaní v náročnej ceste nielen kvôli nevyhnutým skutočnostiam, ktoré prichádzali zvonku. To, že mu zomrel otec, to, že žil v chudobe, v námahe a že bol prinútený stále sa o niečo starať a namáhať ale vidíme v jeho živote aj niektoré jeho voľby, ktoré si možno málo kedy uvedomujeme, pretože sú niekedy trošku také skryté. Tento základ, v ktorom on sa rozhoduje vždy pre tú ťažšiu cestu, cestu chudoby, tu od, tento základ dostal od svojej mamy. Ona, keď aj videla, že ide ku kňastvu, Vždycky si uvedomovala, že byť kňazom podľa jej predstav, znamenalo byť kňazom v chudobe. Mnohí z jej okolia aj hovorili, keď bude tvoj syn kňazom, pomôže to aj tebe, ved si sama nastaruj sa, mať na kniaza, ten bude zabezpečený, on ti pomôže. Ale ona sa obrátila k Jankovi a hovorí mu, Janko, ty o mňa nedbaj. Ja som sa narodila chudobná, žila som v chudobe a chudobná chcem aj zomrieť. Ba čo viac, pamätaj si, že ak sa staneš bohatým kňazom, nikdy nevstúpim do tvojho domu. Toto sú slová matky, ktorá pochopila Evangeliový zmysel chudoby a toho, ako kňaz má pôsobiť. po Knianskej vysviadske a po krátkom pôsobení v rodnej farnosti dom Bosko dostáva tri ponuky. Vtedy totiž, keďže v seminaristi boli aj z bohatých rodín a všetci si museli platiť svoje štúdia v seminári, biskup striktne neurčoval, kde má kto pracovať v ktorej farnosti. Bola to skôr otázka dohody. A otázka toho, že on dával povolenie, aby tento kňaz pôsobil. Ale boli to farnosti, ktoré si vyberali svojich kňazov alebo aj iné inštitúcie, ktoré ich hľadali. A pred Jankom Boskom boli tri možnosti. Tá prvá, v očiach sveta najlákavejšia. Istá bohatá janovská rodina ponúkala mu úžasný ročný plat, aby bol kaplánom výš v sídle, vyučoval deti a bol zabezpečený po každej stránke. Druhá ponuka, byť kaplánom v Murialde, to znamená v tej frakcii, z ktorej pochádzal aj on, a tam miestni ľudia ho poznali a hovorili, zaplatíme ti aj dvakrát toľko, len keby si tu mohol byť. A tretia ponuka bola zostať v Kastelnove, tam si ho oblúbili, mohol by byť takým zástupcom farára, prvým kaplánom. Tieto tri veci pred Domboskom stáli. On sa modlil a rozmýšľal, čo by bolo najlepšie. A potom si povedal, že sa poradí s Donom Kafasom, ktorý bol jeho duchovným vodcom. To bol o niečo starší kňaz, ktorý tiež pochádzal z kastelnova. Don Kafaso sa zamyslel, Pozrel sa na Donboska a povedal Nechajte všetky tie tri ponuky tak Potrebujete si doplniť ešte štúdia Príďte do Turína, ku mne, do kňazského konviktu Znamenalo to opustiť zabezpečenie Opustiť pohodlnú cestu Niekto by si povedal, že aj tak mohol A by mal peniaze, mohol by ísť takou lepšou, zabezpečenejšou cestou Ale Dombosko chcel poslúchať a chcel ísť cestou, ktorú mu určuje Boh. Čo to bol ten kniazský konvikt? Seminár, v ktorom Dombosko študoval, bol seminár pomerne strohý. Kňazy tam dostávali základné štúdia, všetko bolo skoro v latinčine, ale nejaká veľká formácia k pastorácii tam nebola. Všetko toto klerici dostávali od svojich farárov na dedinách, ak mali teda nejakého dobrého farára, ktorý sa o nich staral. Ale v seminári toho až tak veľa nedostali. Preto jeden nábožný kňaz, kanonik, ktorý bol v Turíne, kúpil jeden starý kláštor a keďže videl, že kvalita kňazov nie je až taká veľká, ponúkol všetok svoj majetok a zorganizoval v, tej, v tomto kúpenom kláštore 30 miest, kde mohli prísť kniazy, už novokňazy, a študovať tam ešte morálku, pastorálku a učiť sa konkrétnej práci pastoračnej pod vedením skúsených kniazov. Toto bol kňazský konvikt. A Dombosko tam znovu si musel nájsť peniaze, aby tam mohol prísť, a venoval ešte ďalšie tri roky tomu, aby to kniastvo, ktoré dostal vysviackou, sa stalo opravdivým kňastvom. Toto bola jeho prvá voľba a išiel touto cestou. Po tých troch rokoch, keď sa skončil tento jeho pobyt v konvikte, kde sa veľa naučil, kde sa naučil venovať chlapcom v meste, kde sa naučil chodiť do väznic, toho naučil Don Kafaso kde sa naučil vidieť, čo to naozaj znamená práca kniaza v meste. Skončili sa tie tri roky a on potreboval znovu nájsť nejaké svoje miesto. Dom Kafaso mu predložil opäť ponuky, ktoré dostal na rôzne farnosti, kam by mohol ísť. Dom Bosko však sa zriekol vlastného rozhodovania. Mal len dve túžby nechať sa riadiť svojim duchovným vodcom a samozrejme venovať sa chlapcom. Na prvom mieste bolo, že posluchne to, čo Don Cafaso bude od neho chcieť. Don Cafaso uvažoval niekoľko dní a potom povedal rozhodné slovo. Don Bosco, pojedete do útulku Svetej Filomény, ktorý má na starosti alebo zorganizovala istá bohatá Markíza Barolová, ktorá tam poskytuje starostlivosť dievčatám v ohrození. Vy ich budete učiť a tam budete mať svoj plat a vo voľnom čase môžete robiť, čo chcete. Zaujímavé rozhodnutie. Dombosko, ktorý chce celkom patriť chlapcom, zrazu sa musí venovať dievčatám. Popri tom samozrejme robí všetko ostatné venuje chlapcom svoj voľný čas a snaží sa zladiť tieto dve veci tak, ako len môže. Markiza Barolová bola tiež jednou z veľkých osobností Turína. Spolu so svojím manželom boli veľkými katolickými osobnosťami Piemontu. Mali majetky, ktoré boli rozsiahlými územiami. Boli skoro bohatší ako král. A oni všetky svoje majetky dávali pre dobročinnosť. Markíza si všimla Domboskové schopnosti a chcela ho získať pre svoje dielo a s jeho pomocou založiť kniazské hnutie pre dobročinné ústavy. Všimla si aj, že Dombosko chrádne na zdraví, že má stále väčšie ťažkosti zladiť prácu u nej a starostlivosť o opustených chlapcov. A niekedy sa jej zdalo, že Dombosko popri tej enormnej práci je vyčerpaný a schádza už pomalej zo zdravého úsudku. A tak po roku aj pol, dvoch, čo bol Dombosko u nej, sa si ho zavolá a postaví ho pred rozhodnutie. Naliehá všetkými možnými spôsobmi. Vaše zdravie je ohrozené, Dombosko. Musíte sa rozhodnúť medzi môjim dielom a vašimi chlapcami. Nenavštevujte, väznice, nevenujte sa chlapcom, ale len môjmu dielu. Nemôžem dopustiť, aby ste sa zabili musíte si vybrať. Bosko hovorí, ja som si už vybral, Boh sa postará, ja budem patriť týmto chlapcom. Markíza vyťahne ešte väčšie zbranie. Hovorí, hovorím vám to ako vaša matka, som ochotná platiť vám rok i dva na vaše zotavenie pod podmienkou, že sa vrátite a budete pracovať len u mňa. Lákava ponuka. Don Bosko si však zvolil neistotu a spoločenstvo s tými, ktorí to najviac potrebovali a ktorí nemali nikoho. Povedal Markíze, že ona si vždy nájde dobrých kňazov, aj okrem neho, ale títo chlapci si nenájdu iných. Po odchode od Markízy Barolovej sa život Dona Boska stal dobrodružný. Ponajprv nemal už skoro nič. Žil len z prozreteľnosti, z pomoci, ktorú dostal od priateľov a sympatizantov. A potom neustále hľadal miesto, kde by sa so svojimi mladými stretával. Odšadial ho vyhádzovali. Boli to veľmi ťažké roky. Ťažké mesiace, lepšie povedané, v ktorých takto sa snažil. Vystrieda počas mnohých mesiacov aspoň 4 miesta. A v jednej chvíli už nemá kam ísť. Vo svojich spomienkach hovorí, že prišla posledná nedela, čo mohol byť na tom mieste a zhromažďovať chlapcov a nemal iné miesto, lebo už tam odtiaľ ho vyhod- vyhadzovali. Bolo to na kvetnú nedelu 5. apríla 1846. Doslova píše, nikomu som nič nepovedal, ale všetci vedeli, že som v úzkých. V to popoludne... Som dlho úprene na to množstvo hrajúcich sa chlapcov. Bola to pánová veľká žatva, ale bez robotníkov. A bol som tu sám, vysilený robotník, s podlomeným zdravím. Budem môcť ešte zhromažďovať svojich chlapcov? Kde? Trochu som poodyšiel a začal som sa sám prechádzať. Bože môj, zvolal som, prečo mi neukážeš miesto, kam by som mohol preniesť svoje oratórium? Kam? Alebo povedz, čo mám robiť? A v tej chvíli, ako spomína, prichádza istý človek, koktajúci človek, ktorý ako keby nadľahčuje túto dramatickú situáciu, hovorí, aha, tak hľadáte to laboratórium, ktoré by ste chceli mať? A vtedy Dombosko prichádza na Valdoko, do Pinardyho kvôli. Spomíname na tieto veci, aby sme pochopili, že nejaký sen neznamená pohodlnú cestu. A že tá Dombosková cesta bola aj voľba náročnej cesty. A čím sa zdalo, že je veľkodušnejší, tým sa zdalo, že veci sa zhoršujú. Tombosko nám v tomto ukazuje, aká veľká a trpezlivosť, a aká veľká svetosť a dôvera v Boha, ktorá niekedy príde až do toho, takého zúfalého výkriku, je potrebná pre toho, kto sa dá na božie cesty, že pán Boh veľkodušné rozhodnutia nevždy odmienia pohodlnou cestou. Ale kto vydrží, ten sa naozaj dočká. A Bosko prežil túto ťažkú chvíľu a nakoniec sa uspokojil aj s tou malou kôľňou, ktorá bola zárukou toho, že sa už konečne čosi začne. Cesta bola ešte stále ťažká, ale už začala byť nádejná. Tak nech nám aj táto meditácia trošku tak pomôže, aby sme boli veľkodušnejší na našej ceste a aby sme vedeli, že aj veľkí svetí, ktorých možno považujeme za úspešných, veľkých, nekráčali len tak po rúžovej aleji. Dombosko o tom povedal istý sen. Hovorí, keď som kráčal, kráčal som po rúžach, po rúžiach. A tí, čo ma videli, hovorili, o, aké krásne, ako sa usmieva ako chodí. Ideme za ním. A keď sa rozbehli, zbadali, že tie rúže majú trne. A začali hovoriť, Dombosko nás zradil. My sme si mysleli, že to bude cesta po rúžiach. A tak aj niekedy nás svetí klamu. Klamu nás v tom, že sa usmievajú, ale za tým úsmevom je aj veľa námahy a bolesti. Ale predsa, Mnohí to pochopili, že sa to oplatí. Tak si poprosme, aby sme aj my v živote vedeli si vyberať náročnejšiu cestu a aby sme boli vždy pevnejší ako každá skúška, ktorá príde na nás.
3: vasťam tíma tam
0: tebę prosím daj mi silu, iným, šťastný mm-hmm.
1: Tak Tombosko sa po všetkých svojich namahách dostal na Valdoko. Začalo to malou Pinardyho kvôľňou. A potom sa to postupne stále zväčšovalo. Tam mal už svoje miesto pre mladých. Tam prichádzali, tam ich učil, tam sa s nimi hral. A potom mal aj ďalšie miesta v Turíne. Po 13 rokoch v roku 1859, 18. decembra, sa v jeho izbičke na Valdoku zišlo 17 osôb prevážne mladých, tých, ktorých on vychoval. Bol medzi nimi iba jeden kňaz. A tí sa chceli, a boli pozvaní od Domboska, aby sa s ním spojili a celým svojim životom začali spolupracovať na spáse duší, tak ako on. Tu sa utvorila spoločnosť, ktorá mala napomáhať a udržiavať ducha lásky v existujúcich oratóriách, zriadených pre dobro opustenej a ohrozenej mládeže. ktorá je v týchto časoch lákaná k zlu a je v nebezpečenstve stratiť vieru. Páčilo sa teda týmto zídeným osobám, hovorí listina založenia, založiť spoločnosť, kongregáciu, ktorá bude mať za cieľ vzájomne si pomáhať ku spáse a spoločne pracovať na väčšiu božú slávu a pre spásu duší, najmä tých, ktorí najviac potrebujú vzdelanie a výchovu, teda najmä tých posledných. Takto dom Bosko uskutočňuje svoj sen. Aby to, čo v ňom Boh začal, pokračovalo. Aby z tých chlapcov ovečiek sa stali pastieri. Ako sme už povedali, v roku 1855 piemonská vláda rušila všetky kláštory. Celá nálada v spoločnosti bola postavená proti reholníkom, ako proti darmožráčom. Aj tí, ktorí sa rozhodovali pre Domboska, istým spôsobom sa cítili v... trápne alebo v neistote. Nevedeli, čo si majú teraz o tom myslieť. Bosko chce z nás urobiť frátov, chce z nás urobiť mníchov. Zakladať spoločnosť vtedy, keď sa všetko zdalo, že má zaniknúť, Dombosko Bosko do doprava ani do Vedel, že Boh chce aby tu existovali ľudia, ktorí budú pracovať pre spásu duší, pre spásu mladých, ale aj pre spásu ich rodičov, pre spásu všetkých kresťanov. A takto sa rodí zárodok tejto spoločnosti uprostred neistoty. Ale o ďalších viac ako 10 rokov, v roku 1875, je všetko už tak posilnené a tak upevnené v Turíne, mimo Turína, v Piemonte iba dokonca aj na území Dnešného Francúzska, že začína epocha salezianských misií. Saleziani nielen zostávajú v Turíne, vo Francúzsku alebo v iných krajinách ok, na okolí, ale začínajú prvé misie zahraničné. Dombosko príjima pozvanie do Argentíny, kde je najviac talianských vysťahovalcov. Tam sa začína prvá misia, zaoceánska misia, ktorá potom pokračuje po celom svete až do dnes. Táto prvá misia, prvá misionárska výprava, ktorá išla z Chámu, Márie Pomocnice v Turíne, bola veľkou slávnosťou. Prvých misionárov Dombosko vybral tých najlepších, aby ich poslal do tej ďalekej krajiny a keď pol s nimi Vianove, odkiaľ sa odplávili loďou, každému z tých misionárov dal lístok napísaný vlastnou rukou. Tých lístkov bolo okolo 17, ale, jeho, ale také najdôležitejšie, si môžeme priblížiť. V nich vyjadruje dom Boskov všetko to, čo žil a znovu v tom vidíme jeho damihy animas, pretože jeden z prvých lístkov, ktorý si uvedieme, boli to krátke vety, je táto veta. Hľadajte duše, nie peniaze, nie poctu ani hodnosť. Ako by to bola ozvená celého jeho života. Aj vy, misionári, tam, kde idete, hľadajte len toto. Ostatného sa zrieknite. To bude vaše požehnanie, to bude to najrozhodujúcejšie. To je moto celej spoločnosti. Daj mi duše a ostatné si vezmi. Druhý listoček, na ňom sa píše... Starajte sa zvlášť o chorých, o deti, o starých a o chudobných a budete mať Božie požehnanie a priazen ľudí. Teda ten, kto je v salesianskej misii podľa Domboska, má sa starať o všetkých, najmä o tých, ktorí sú najviac odkázaní. To je zdroj požehnania. Ďalší lístok, podobný ako ten prvý. Buďte chudobní vo šatení, v a v bývaní, ale bohatí pred Bohom a stanete sa pánmi ľudských srdc. Získavať si duše znamená stať sa pánom ľudského srdca. Znamená to približiť sa k ľuďom tak, aby pochopili, že Boh ich miluje. Ako to na inom mieste dombo skora hovorí, nestačí milovať, treba aj cítiť. Treba, aby aj cítili, že sú milovaní. A napokon to, čo čakalo misionárov, bolo nad ich sily. Preto na jednom lístočku zase čítame Robte, čo môžete. Boh urobí za nás to, čo my nemôžeme. V každej veci majte dôveru v Ježiša prítomného vôltárnej sviatosti a dôverujte v Pánu Máriu pomocnicu a uvidíte, čo sú zázraky. Iný listoček, posledný, ktorý si uvedieme, hovorí V utrpení a v námahách nezabúdajte, že vás čaká veľká odmena v raji. Dombosko nikdy nezabúdal na nebo. Stále to pripomínal. Je to dôležitá skutočnosť. Lebo bez myšlienky na nebo všetky tie námahy, všetko to zriekanie, aj všetko to zameranie nemá nejaký zmysel. Toto je teda to, čo nám Domboskov život môže povedať. On prežíval, daj mi duše, ostatné si vezmi. Na tomto princípe sa stal svetým. Dombosko videl ohrozenie duší vo svojej dobe. Nečakal na veľké veci, ale venoval sa tým, ktorí boli okolo neho. V tom svojom bežnom prostredí. A to prostredie sa stále zväzčovalo. Bol veľkodušný vo svojich voľbách. Zriekol sa všetkých svojich istôd, aby mohol pracovať pre mladých, aby mohol splniť to, čo ten sen mu hovoril. Viedlo ho, daj mi duše a ostatné si vezmi. Videli sme tiež aj jeho spôsob, ako sa približoval k dušiam, ako si ich získaval, ale aj to, čo všetko pre ne obetoval. Svetosť, ktorá znamená niečo veľmi chcieť a umenie vedieť sa zrieknúť všetkého, čo by tomu prekážalo. Je však potrebné ešte viac porozumieť, ako preložiť do dnešnej reči posolstvo do Boska nielen pre Selezianov a Selezianskú rodinu, ale pre všetkých. Budeme sa snažiť aj zajtra ešte lepšie pochopiť a porozumieť, čo znamená nasledovať Don Boska dnes, čo si môžeme z neho zobrať, čo nás on môže naučiť do našej snahy o svetosť, do našej snahy zachraňovať duše v dnešnom svete okolo nás, tu na Slovensku.
2: Zelený štvrtok je dňom ustanovenia sviatosti kniazstva a eucharistie. Možno sa pýtate, ako napomôcť šíreniu kniazských povolaní. Farár v Salciach, Gabriel Brenza.
1: Veľkonočné trojdnie a Veľká
2: noc je stredom a najväčším sviatkom celého liturgického roka. Ono by bolo zbytočné, keby sme sa počas týchto dní nestretli so živým kristom, eucharistickým ukrižovaným
1: a zmrtvým vstalým.
2: A naplnený Kristovou veľkonočnou milosťou dokázali autenticky prežívať svoje kresťanstvo
1: v každom živote.
2: O diele kňazských povolaní v Bansko-Bystrickej dieceze budeme hovoriť na zelený štvrtok popoludní po 14. hodine.
4: Keď v chorobe bojoval o život, uvedomil si, že jeho skutky nemajú pred Bohom žiadnu váhu. Povedal som pánu Bohu, že teda skutočne nič nemám, tak tým pádom by som mal ešte asi tú chvíľu zostať, aby som to mohol nahradiť. Utrpenia, skúšky, ale i
0: víťazstvá pretavené do múdrosti života.
4: Keď ja si kupujem auto, pretože je červené alebo ružové a nie podľa toho, aký má motor, tak nemôže byť potom prekvapený, že to je tak, jak to ide. Ľahký od skutkov,
0: Rozprávanie zubného lekára, špecialistu v oblasti zubnej chirurgie Pavla Loveckého zo Skalice na Veľký piatok o 11.00 hodine.
5: Ježíšové mlčania
1: pôsobia takou veľkou a nadprirodzenou výrečnosťou že nimi vie podráždiť svojich sudcov.
0: Mlčal na prvú otázku Annášovu. Teraz mlčí aj na
1: výzvu Kajfášovu a bude mlčať aj u Antipasa a Piláta.
0: Vo sviatočnej relácii mlčanie trpiaceho na Veľký piatok o 14.00 hodine.
4: Skriesenie je najstarší a najradostnejší sviatok všetkých kresťanských cirkví. Ako sa Grécko katolíci pripravujú na tento sviatok a ako ho prežívajú, porozpráva otec Marko Durlák, špirituál kniazského seminára v Prešove.
5: Všetky udalosti, ktoré církev slávi, udalosti spojené s pánovým utrpením, jeho smrťou a zmartvych staním, slávi církev nie ako spomienku na dávne udalosti, ktoré sa odohrali kedysi dávno. Ale vždycky sa v cirkvi slávia tieto udalosti ako čosi, čo sa odohráva teraz.
4: Na Veľkú sobotu o 17. hodine a 25. minúte počúvať vás pozýva redaktor Ján Sabol.
2: Krakova putujeme v tomto roku už po 11 krát. Krákov, 2015
3: Do Krakova bude putovať aj košický arcibiskup Bernard Bober.
4: Zdečne pozývam všetkých, ktorí sú už oslovený rádiom Lumen, ale aj vy, ktorí sa dozviete, že bude táto púť, aby sme sa tam stretli. A práve v Svetini Božieho milosrdenstva v Krakove je taký prámeň toho Božieho milosrdenstva pre naše okolie, aby prišli túto púť absolvovať a aby načerpali nových síl pre seba, aby spravodlivosť v Božom milosrdenstve sa ešte viac ukázala smocnejšia. 11.
0: do Krakova. V sobotu 9. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen
2: stretne v sanktuáriu Božieho milosredenstva v Krakove. Dovidenia 9. mája v Krakove. 23 hodín 30 minút tejto chvíry pol 12. večer skončili sme úvahy na tému Daj mi duše a ostatné si vezmi Apoštolská horlivosť Dona Boská ako inšpirácia pre kresťanov. 21. storočia, ako vy prežívate tieto posvetné chvíle našich rozhlasových duchovných cvičení. Dávam do pozornosti naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Mielová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumenzavináč lumena.sk No a v tejto chvíli otvárame už aj telefónne linky 048471. 048 471 0888 alebo koncovka 89. Poďme k sms a mailom, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen do Banskej Bystrice. Požehnaný večer, počúvam vás. Z duchovného oca ide veľký pokoj, hovorí veľmi pekne. Poznám saleziánov na Košickej kalvárii. Určite aj oni vás počúvajú. Nech vás pán aj celé rádio Lumen. Nech vás vedie Duch Svetý s pánom Bohom podpísaná vaša stála poslucháčka. Veľmi ďakujem za duchovnú obnovu, duchovné cvičenia. Prosím o modlitby za našu rodinu chorého strýka a za správne pochopenie Božieho plánu so mnou, napísala poslucháčka Saša. Ja sa trošku pristavím pri tejto sms lebo do štúdia rádialme nám prichádzajú. Aj mnohé listy, alebo mnohé maily s prozbou o modlitbu. Určite počas týchto výnimočných a pre nás takých, tak povediať, svetých dní pamätáme v modlitbách na všetky tieto, tak povedia z úmysly našich poslucháčov.
1: Áno, prišiel mi aj jeden list z kráľovej prisencii a takisto prosia o modlitby, na ktoré teda pamätáme. Sme pamätali dneska pri poklone. Takisto je to veľká taká duchovná sila, keď sa spájame všetci v týchto úmysloch. Myslím, že svet veľmi potrebuje také zjednotené modlitby, takže pevne verím, že toto naše spoločenstvo bude aj v tých modlitbách účinné. Poslucháčka Renáta píše z Bratislavy.
2: Som manželka, mama štyroch detí, zároveň členka saleziánskej rodiny, saleziánka, spolupracovníčka. Som šťastná, že ňou môžem byť. Uvedomujem si, že v dnešnom svete pán Boh potrebuje ľudí, ktorí sú na jednej strane nohami na zemi a zároveň srdcom v nebi ako to bolo povedané. Takto by to istotne chcel od nás aj Dombosko, keby žil dnes. Čo to znamená? Pre mňa to znamená túžiť a snažiť sa o svetosť, žiť tam, kde ma pán posiela, aj keď je to častokrát veľmi ťažké a zapálovať srdcia iných pre dobro, predovšetkým srdcia mladých. V rodine Domboska som našla radosť, zmysel, a zmysel svojich každodenných námach, napísala nám Renáta z Bratislavy. Tak je to také krásne vyznanie aj ľudí, ktorí sú lajci, napríklad žijú v manželstve a sú saleziáni, spolupracovníci.
1: Mohol by si nám vysvetliť, o čo vlastne ide? Tak Dombosko, ako sme hovorili, venoval sa chlapcom, tak všetko sa nedalo teraz ešte povedať, ale... On si stále uvedomoval, že potrebuje zapájať čím viacerých do tej výchovy mladých a tam samozrejme v prvom rade patrili rodičia tých chlapcov, jeho vlastná mama a potom rodičia tých najbližších chlapcov ako mama Don jeho prvého nástupca a iné ale potom stále viacej tí dobrodinci, ktorí boli, samozrejme mnohí podporovali finančne ale Dombosko sa snažil, aby ich zapájal aj do výchovy, aby mal aj majstrov, aby mal aj zodpovedných učiteľov. Čiže chcel lajkov stále viacej zapájať. Až z toho vzniklo teda združenie salezianov alebo salesianských spolupracovníkov v tom čase, aby to boli lajci, ktorí tvoria takú, by som bola protiváhu tým zasveteným salezianom v kláštoroch alebo v domoch, lepšie povedané, aby oni v rodinách a v spoločnosti šírili myšlienku na spásu duší mladých a vôbec na spásu duší všetkých kresťanov.
2: Prežívame rok zasveteného života, ktorý vyhlásil pápež František. Otec Pavol, ako, ty, e, ako sa tebe rodilo to tvoje takéto kniazské a saleziánske povolanie? Viem, že keď sme sa stretli, tak si povedala, že kňasko vysviacku si prijal v Betleheme. To tak? Tak uh-huh. trošku nám porozpráva, ako sa rodilo to tvoje kniazské a saleziánske povolanie. Oh, tak
1: tá kniazská vysvieska to už je na niekoľko svetelných rokov ďalej, ako sa to teda rodilo. Rodilo sa to ešte za čas komunizmu v Bratislave, na úplne obyčajných, jednoduchých stretnutiach, kde sme sa teda stretávali. Ja som bol ministrantom Blumentáli. A potom teda nás viedli na vysokoškoláci potom sme zrazu zistili že sú to aj saleziáni ktorí nás vedú a ako už 13 14 ročník som bol prvýkrát na duchovných cvičeniach s nimi tak tam boli také aj dneska ako János Čapla teda taký v Bratislave na Miletičovej dneska a iní saleziáni ktorí v tých časoch nás teda viedli no a potom postupne sme boli ešte aj trošku v tej tajnej formácii. Ja som bol tak na polovicu, polovička v takej tajnej formácii. Vyštudoval som aj vysokú školu, popri tom už som bol salezianom. Dva roky, v 87. som zložil sluby. No a potom prišla teda, už to, prišla tá sloboda v tom 89., a predo mnou sa otvorila taká zácna možnosť študovať vo Svetej Zemi 4 roky, kde sa leziani majú dom v základnú teológiu, no a tam sa potom teda stalo aj to že Vysviacka bola vo Svetej Zemi v Betleheme čo mi teda niektorí jezuiti povedali, že to bol sen Svetoho Ignáca tak ma takto niekedy označovali, ale tak naozaj bol to veľký dar, ktorý som dostal aj ten pobyt aj ta Vysviacka
2: Abo čo si prežívalo vo chvíľach, keď si sa dostal na miesta, kde žil a pôsobil Dombosko?
1: Tak to bol zase taký druhý, druhý zázrak, že som teda mohol byť 6 rokov na Valdoku. Teraz vlastne v nedávnej minulosti. A to je zase taká svetá zem pre Salesiánov. A mal som teda možnosť vidieť zblízka všetko to, pozrieť si aj všetky ostatné miesta v okolí a po nich teda vodiť a iných ľudí. Tak určite je to taká chvíľa, kedy sa zase aj to salesianske stane pre človeka takým konkrétnym, takým matateľným, že teraz keď čítam tie veci, počúvam tie názvy, tak už človek si to vie tak plastickejšie predstaviť a teším sa z toho, že som mohol naozaj takýmto spôsobom preniknúť trošku aj do tej spirituality salesianskej.
2: Niekedy si povieme, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť.
1: No, je to
2: tak... Poďme k SMS-kám 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, lumen, lumen.sk. Ako vy prežívate tieto posvetné chvíle našich rozhlasových duchovných cvičení, respektíve sú vám v dispozícii aj telefónne linky 048 471 08 88 alebo koncovka 89. Požehnaný večer, našou rodinnou udalosťou sme napojení na saleziánsku rodinu. Keď nám pán nepožehnával deti, zdôverila som sa s týmto môjmu spovedníkovi a ten mi poradil, aby som sa modila k svetému Dominikovi Sáviovi, lebo on vyprosuje bezdetným manželom deti do roka. Deti. A do roka sa nám narodil syn, ktorému sme z dali meno Dominik a potom nám pán ešte požehnal dve deti. Ďaká otcovi Pavlovi, aj vám všetkým za toto úžasné obohatenie podpísaná Anna z Bratislavy.
1: Ano. V Taliansku je veľký zvyk, teda aspoň v Turíne, na severe Talianska. Taká modlitba k Dominikovi Sávľovi hovorí sa o tom, ako on prišiel domov. Jeho mama rodila práve vtedy, ešte jedného z jeho súrodencov a Dominik jej dal medailu, alebo takú stúšku. Teda, na krk a mm, potom napriek všetkým komplikáciám šťastlivo porodila odtedy Dominik v takej salesianskej tradícii, ale aj v takej ľudovej tradícii v Taliansku, v Severnom je takým patronom dobreho pôrodu, ale aj patronom tých, ktorí prosia o deti. Takže je to taká vec, ktorá aj u nás sa trošku šíri. Sú aj iní patroni, ako som už čítal na tieto veci, ale myslím, že nikdy ich nie je dosť. Takže. Píše
2: poslucháčka Dana z Banskej Bystrice, požehnaný večer, ďakujem za úvahy zo života Domboska, ktoré by na všetkých mali viesť k veľkému zamysleniu sa nad sebou, nielen na nadchádzajúce veľkonočné sviatky, ale na celý život. A čítam z ďalšej sms prosím o modlitby za mojich zosnulých rodičov, súrodencov, návrat manžela, detí a vnúčat k Pánu Bohu. Ďaká, podpísaná poslucháčka. Asi je to dosť veľký taký častý problém, že práve v rodinách, kde aj deti mali tú tradičnú kresťanskú či katolickú výchovu, tak najmä rodičia prosia, aby sa, aby sa vrátili naspäť k prežívaniu tej viery. Asi sa s tým aj ty stretávaš, Myslím,
1: že sa toho zajtra dotkneme, pretože ak sme teda spomínali o tom apoštoláte trošku vnútornom tak práve ten nápoštolat v rodine, veľakrát tie rodiny už nie sú kompaktné, nehovoriac už niekedy úplne ako rodina, ale aj náboženský. Tých vplyvov na výchovu mladých dneska je oveľa viac, ktoré rodičia niekedy nemusia postihnúť, postrehnúť prichádza k ním veľa podnetov, takže tento problém budeme sa mu trošku zajtra venovať, aby sme pochopili, že ako to znamená apoštolovať vo svojej vlastnej rodine, vo výchove, aj v rodine širšej, pretože aj rodiny sa takto, by som povedal, dosť štiepia a stráca sa tá. Viera nemá také prirodzené prostredie a s tým musíme počítať. Preto to, čo Dombosko hovorí, výchova k viere musí byť naozaj našou snahou.
2: Píše nám poslucháč Anton. Je to úžasný dar vás počúvať. Pán Boh za všetky vaše slova. Ale píše nám aj poslucháčka Erika. Ďakujem pánu Bohu za krásnu duchovnú obnovu, respektíve duchovné cvičenia, A prosím o pomoc pre seba, lebo sa strácam vo svojich hriechoch a nemám síl s tým bojovať. A tak ubližujem
1: svojim svojim drahým. Ako z toho výjsť? Tak Dom mali mal jedinú odpoveď. Dobrá sveta spoveď. To bola taká jeho prvá... Prvá, prvé odporúčanie hovorí trvať odvahu, dôveru, ale aj zvážiť a nájsť si dobreho spovedníka. A potom aj teda samozrejme odhodlanie. U, najmä v životopise Dominika Sávia sú mnohé také podnety. Ten životopis niekedy už aj nám znie taký archaický, ale na druhej strane, ak z neho vyťahneme dobré skutočnosti, tak je tam je tam, alebo také podstatné jadra, ktoré tam Dombosko dal, tak tie sú trvalo, platné a jedna z tých vecí je naozaj to rozhodnutie sa niečo robiť s tou situáciou a určite ten optimizmus zostane, že pán Boh pomôže.
2: Naše rozhlasové duchovné cvičenia sa tak povedia skonajú na poslednú chvíľu pred Veľkou nocou, lebo je to ten posledný víkend, kedy sa pripravujeme na slávenie Veľkej noci. Práve už táto nedela, ktorú budeme prežívať, je kvetná nedela, ktorá vstupuje do slávenia toho samotného Veľkého týždňa. No a v mnohých farnostiach sa práve zajtra v nedelu budú konať tie posledné také pred Veľkonočné sväté spovede prija- prijatie Sviatosti zmierenia. Čo poradiť možno v pohľade Domboska a Salesiánov? Ako sa dobre pripraviť na svetú spoveď? Tieto posledné chvíle ako dobre využiť?
1: Aha. Tak skôr tak globálne by som povedal, že pre Domboska svetá spoveď bol takým významným prostriedkom aj výchovy. Keď niekto potrebuje sa z niečoho dostať, potrebuje častejšiu svetú spoveď. A to bolo pre Domboska pre mladých takou takou skutočnosťou, aby sa to používalo skutočne aj ako pedagogický moment, kedy sa človek môže niečo naučiť, s niečím zdôveriť a nejak pokročiť. Domovskop potom samozrejme hovoril, je samozrejme nebezpečenstvo nielen, že na spovedi sa niečo zatají a sveta spovedne nie je platná alebo je hriešná, ale hovorí sveta spoveď bez predsavzatia je jalová, alebo ako by sme povedali, taká, ktorá neprináša toľké ovocie, preto zdôrazňoval veľmi, že dobrá svetá spoveď musí súvisieť aj s konkrétnym dobrým rozhodnutím sa niečo zmeniť. Spytovanie svedomia, to je Božie milosrdenstvo, to sa dá. Ale dobre si premyslieť, v čom sa môžem polepšiť. To je podľa mňa taká základné posolstvo Dona Boska, ktoré dával k spovedi.
2: V roku 1849 mal Dominik Sávio 7 rokov. A práve na veľkú noc mu dovolili pristúpiť k svetému príjmaniu. A ja ako mali chlapec, keď som čítal životopis Dominika Sávia, tak... E- my veľmi rezonovali tie jeho štyri zásady, ktoré mal. Budem sa často spovedať a k svetému príjmaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí. Chcem svetiť sviatočné dni. Mojimi priateľmi budú Ježiša Mária a radšej zomrieť, ako zhrešiť. Myslím si, že aj po toľkých rokoch, ako si to napísal Dominic Sávio, tieto štyri pravidlá môžu byť aktuálne aj pre nás dnes v súčasnosti.
1: Samozrejme, treba ich trošku preložiť aj do našej reči. Je treba si uvedomiť, že v časoch Don Boska časte sveté príjmanie nebolo, nebolo nejakou doménou. Bola veľká úcta k svetému príjmaniu. Dneska je to naopak a možno by sa žiadalo niekedy povedať, že keď ideme do západnej Európy, tak je to už úplne naopak. Že tam už ako keby každý mal iba právo ísť na sveté príjmanie. Čiže treba hľadať taký, taký ten stred. V tých časoch Bosco povzbudzoval, hovoril aby ľudia často chodili na sväté príjmanie, ale toto sväté príjmanie bolo naozaj prežité, ale aj zodpovedne robené. Takže Dombosko v tom videl veľkú silu, ale to sväté príjmanie nemôže byť ľahko vážne. A toto nám niekedy možno trošku chýba. Samozrejme ten princíp priateľstva s Ježišom a s Mariu, to je celý ten vnútorný život, ktorý máme, a ktorý je potrebné si uvedomiť, že viera nemôže byť len mechanická, ale musí to byť vnútorný vzťah ku konkrétnym živým osobám. A toto bolo také jádro aj srdce domboskovej spirituality. Ten Ježiš, ktorý sa mu zjavil, ktorý mu predstaví jeho matku, to boli pre ňoho živé konkrétne osoby, s ktorými rozpráva, z ktorých vidí a ktoré, ktorých sa drží za ruku a ktorým dôveruje nadovšetko.
2: Otec spal čas druhého dňa našich 8 rozhlasových duchovných cvičení sa na plňa, čo možno popriad našim poslucháčom. Zajtra nás čaká sobota, mnohí budú možno nakupovať, upratovať, možno pôjdu prijať sviatosť zmierenia, ale večer o 18.00 sa opäť takto spoločne stretneme. Ako využiť tento čas, ktorý nás tak, čaká do zajtrajšej 18.00.
1: Tak už teraz naozaj využiť len na spánok, myslím si, ak teda no, už je taký pokročilý čas. A... Samozrejme to zajtrajšie dobede, nakoľko môžeme, tak to bol taký ideál. Dúfam teda, ak sa niekto na to pripravoval, ak počúval všetky tie upútavky a tak ďalej, že si zariadil tento víkend tak trošku a že naozaj si zajtra dá záležieť, aby sa k týmto témam vrátil. Možno si ich budem ozaj nejako znovu vypočuť. Ja som bola kedy hovorieval, čím sa to tak dostalo, že aj si treba niekedy poznačiť niečo, aby sme sa k tomu mohli vrátiť. A tak čo zostane v pamäti, aby sme sa tým zaoberali, že čo z týchto vecí, ktoré sme počuli, lebo bolo ich viacej, zaujalo práve teba v tvojej situácii, čo tebe prehovorilo. A tým sa viacej zaoberať, nad tým porozmýšľať, a potom snáď nadejať, či ešte niečo nám pán Boh povie zase zajtra večer.
2: K dispozícii aj náš webový archív, hlavne v špeciálnych reláciách sa nachádzajú tieto naše programy, Na no Svete Omše v reláciách EMAVZY. Vy stále aj počas zajtrajšieho dňa, nám milí poslucháči, môžete písať, ako prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných stvičení na adresu lumen.sk. Nož a v tejto chvíli vám za pozornosť a pokojnú dobrúnosť praja aj vysielací tým spolu s otcom majster zvuku Pavol Horňák, chudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. My vám pripomenieme ten náš zajtrajší program, aby ste všetko, ale naozaj všetko, vedeli postíhať do tej 18. hodiny. V sobotu vrcholia rozhlasové duchovné cvičenia tretím dňom. Večero 18 bude v Bansko-Bystrickej katedrále Svetá omša, pri ktorej sa budú spievať aj pašie. Exercitátor Don Pavel grach.
1: Každý je v nejakých takých svojich podmienkach. Každý si musí zhodnotiť, ako doteraz prežil ten post a stále tie každodenné postné, aj čítania, ktoré máme v kostole, alebo ten postný čas, nás stále vyzýva k tomu, aby sme sa spametali, ako hovorí tento poositecky, aby sme sa pozreli do nášho vnútra, aby sme začali konať pokánie, A to pokanie naozaj znamená rást v láske, rásť v tom, aby sme ozaj dôverovali Bohu a otvárali si srdcia aj pre iných okolo nás.
2: O 20:15 hodine 15 minúte priblížime históriu rozhlasových duchovných cvičení. Od pol 9.00 večer nebude chýbať eucharistická adorácia, úvahy na dané témy a kontakt s vami, milí priatelia. Krátko pred polnocou v rozhlasové duchovné cvičenia ukončíme požehnaním. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme. A kríž bez lásky...
3: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
2: Pracovníci
0: katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania. Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame. Požehnanú veľkú noc, Slovensko.
3: Celý sa chveď, nevládal iba stratiu slova aj cieľ. No skúšal a chcel zasnažiť pýchu. Mal však zlámané krídla, spadol z výšky vtákovi. No chiem že śmiech noca, w idlach códzas tu z díałki chce sam snier. Oh, crap.
2: Pán, nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
3: Pán, nech je pri vás, aby vás zobral do svojho náručia a aby vás ochránil.
2: Pán, nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
0: Pán, nech je vo vás, aby vás potišoval, keď ste smutní.
2: Pán, nech je okolo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
3: Vami, aby vás požehnalo,
2: tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania.